0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im Januar 2022. Ein frohes, ein gesundes und vor allem erfolgreiches neues Jahr euch allen. Ihr hört Ausgabe 57 und auch heute haben wir wieder einen sehr interessanten Gast für euch. Wer es ist, erfahrt ihr gleich, Moment noch. Aber wie in jeder Folge sitzt natürlich Kevin Scheuren am anderen Ende der Leitung und äh, ich bin gespannt, was du zu erzählen hast, mein Lieber. Und wie es dir so geht.
1: Oh, mir geht's gut. Also, ähm, ich, bin, ich bin top motiviert jetzt ins neue Jahr gestartet und freue mich auf diese Ausgabe, damit wir euch auch so ein bisschen mitnehmen können in das, was uns so beschäftigt und hoffentlich ja, bei euch auch so dieses gewisse Kribbeln für 2022 auslösen können.
0: Ja, dann muss ich ja keine langweilige Frage stellen, wie zum Beispiel, wie hast du Weihnachten verbracht? Wie bist du Jahr gestartet? So du klingst top motiviert, Kevin. Das ist schon mal gut. Trotzdem hat dich der Arbeitsalltag schon wieder eingeholt oder ja. zehrst du da noch ein bisschen von den freien Tagen? Wie sieht es da aus?
1: Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es ist immer sehr schwer, nach, nach einer langen freien Zeit wieder reinzukommen. Ja, also ich habe mir wirklich lange Urlaub genommen, war lange bei meinen Eltern, ähm, brauchte einfach auch diesen Abstand, diesen räumlichen Abstand, ähm, einfach mal, weil, weil es doch ein sehr anstrengendes Jahr, 2021 war, ich glaube, für uns alle. Und ähm, hatte dann ein bisschen länger frei und ähm, ja, dann habe ich zwischendurch nochmal frei gehabt, weil meine alte Berufsschulklasse äh, mich und die beiden anderen, die verkürzt hatten, eingeladen hat zu ihrem Abschluss sozusagen, äh, war mal zusammen essen, das war sehr, sehr schön und, und war auch toll, die alle mal wiederzusehen. Da hat man erstmal nochmal gemerkt, dass ich ja letztes Jahr erst eine Ausbildung abgeschlossen habe, also das ist gefühlt auch schon Ewigkeiten her. <lacht> Und jetzt merkt man so langsam, wie die Aufgaben sich wieder auftürmen und sowas, man so ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht überwältigt ist, sondern so ein bisschen, äh, im Amerikanischen sagt man compartmentalize, also das alles so ein bisschen in, 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 in Päckchen packen und die halt peu à peu abarbeiten. Ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann in dem Moment, weil gerade so Jahresanfang im Verlag Jetzt passiert ja eine ganze Menge, ne? also bei uns ist es immer so ein bisschen, ein bisschen antizyklisch, wir haben immer Anfang des Jahres sehr, sehr viel, dann haben wir ein bisschen Sommerloch und dann geht es dann wieder Richtung Herbst, also wenn dann auch Frankfurter Buchmesse ist und sowas wieder hoch und dann vor Weihnachten geht es dann nochmal richtig ab, und natürlich auch dann Weihnachtsgeschäft ist und wir verkaufen ja auch Bücher bei uns im Hehlverlag. und ähm, ja, es ist einfach dann äh, sehr viel auf einmal und da muss man mal so ein bisschen aufpassen, dass man nicht, nicht davon von überwältigt wird, aber ich habe ja meine Therapie weiterhin, ähm, spreche sehr viel darüber und deswegen geht das eigentlich ganz gut, versuche mich da jetzt auch immer besser abzunabeln, also das ist auch ein Tipp, den ich euch geben kann, also sich wirklich dann auch mal dann nach Feierabend zehn Minuten zu nehmen für eine Atemübung oder eine kleine Meditation oder Yoga, was auch immer man da machen möchte, ich weiß, du, bei dir sehe ich es ja auch in der Garmin Connect App, du bist sehr aktiv im Yoga, das tut sehr gut, weil das hilft einem dann so diesen Abschluss zu finden, gerade in Homeoffice-Zeiten. Also ich bin aktuell im Homeoffice und da muss man natürlich mal so ein bisschen aufpassen, weil da Privates und Arbeit sehr verschmelzen, dass man äh, sich dann wirklich ein, ein, ein Cut-Off sucht, wo man dann nochmal den Moment hat, für 10 Minuten, 15 Minuten nur für sich ist, um dann auch in den Feierabend zu starten und sich dann darauf zu freuen, was man dann danach machen kann. Aber es ist eine Menge los ist aber auch schön, es, man, man hat ja einen Job und man, man bekommt Lohn und man bekommt Anerkennung und Bestätigung und das ist ja genau das, was man dann auch mal braucht und, und gerade in einer Zeit wie jetzt ist das sehr wichtig, deswegen äh, möchte ich mich nicht zwingend beschweren und äh, bin einfach froh, dass ich die Möglichkeit habe zu arbeiten und äh, dass ich jetzt voll im Arbeitsleben bin, äh, habe ich mir auch selber erarbeitet in den letzten zwei Jahren und deswegen ist das schon alles gut.
0: Sehr, sehr gut. Witzig ist immer Anfang des Jahres, kommen diese ganzen Influencer-Jäger auf dich zu, wenn du, ja wie ich, in den sozialen Medien vertreten bist. Also bei Instagram marschiere ich jetzt so auf die 20.000 Follower zu und dann wollen die dich immer für ihre Produkte gewinnen und äh, die wollen dann auch, dass du ihre Produkte dann nach außen trägst. Deswegen habe ich da jeden Tag den Posteingang voll. Aber ähm, auf der anderen Seite gibt es äh, viele positive Dinge hier bei mir. Also ich habe ähm, zusammen mit dem Flo, Shoutout an den Flo, meinem Kumpel, einen YouTube Kanal gestartet in diesem neuen Jahr. Gestern Abend hatte ich die 50. Ausgabe meines WWE Livestreams, war wieder mal toll, da Menschen aus der ganzen Welt zu sehen in dem Livestream. Gast war auch mega. Du kennst ihn ja, Big E, könnt ihr gerne mal reinschauen auf meinem Instagram-Kanal, wirklich ein toller Mensch. Und ja, letztes Wochenende habe ich schon wieder für The Zone kommentiert, dieses Wochenende habe ich frei, ja, ich habe frei, stimmt. Und nächstes Wo nächste Woche ist auch schon wieder viel angesagt, da kommentiere ich Raw und Smackdown auf Pro7 Max. und ich arbeite immer noch an einem Geheimprojekt, da möchte ich in der nächsten Ausgabe vielleicht mal ein bisschen was zu erzählen. Ja und ansonsten, du hast es schon gesagt, mit der Garmin Connect App, da ist das ja auch immer gut sichtbar für die Außenwelt. Ich mache sehr viel Sport und versuche das auch durchzuziehen, wieder in diesem Jahr, auch im Alter von 41 Jahren.
1: Ja, und der Gast, den wir heute haben, äh, Markus Ertelt heißt er, Schauspieler, Extremhindernisläufer, Coach und eben Buchautor. Da verbinde ich heute einfach mal meine, meine Arbeit mit diesem Podcast, der hat bei uns im Hilferlag äh, ein Buch veröffentlicht, 365 Tage Fitness, der ultimative Fitness Guide. Klingt erstmal wirklich hochgegriffen, aber ich kann euch sagen, und Sebastian hat das Buch auch gelesen, ähm, da ist wirklich Substanz hinter und wir lernen Markus heute kennen. Und ähm, ich für meinen Teil kann sagen, dass dieses Interview, das ist übrigens so, so etwas, was, ähm, was ich glaube ich mit euch gemeinsam habe. Wenn wir eine längere Zeit nicht sprechen, Sebastian und ich, dann, ähm, also Sebastian hat dieses Talent, mich sehr zu motivieren. Ja, also das kann ich ja wirklich hier offen im Podcast auch sagen. Und ich finde das ganz toll. Wir werden auch nachher, nach dem Interview, noch äh, iTunes-Bewertungen haben, die da ja, genau mitgehen. Und ich finde, das ist, ist, ist halt das. Also Sebastian ist ja von uns wirklich der, der Hardcore-Sportler. Ja? Der macht Jiu-Jitsu, der macht Krafttraining. Und ähm, ich bin ja so ein bisschen der, der Normalo, ja? der Average Joe, wie ich ganz am Anfang des Podcasts gesagt habe. Aber auch ich habe so meine Probleme, und ähm, ich habe gemerkt, dass ich jetzt vom Spiegel stand gestern, gestern Morgen, ich bin sauer geworden. Sebastian, ich bin sauer geworden. Sauer auf mich selbst. Ich habe mich wirklich mal, wirklich selbst gegeißelt, weil 2019 habe ich 10 Kilo abgenommen. Ja, da war ich top in Form. Und dann diese Jahre 2020, 21, Corona, äh, kein Fußball mehr, weil ja alles so ein bisschen mit, mit Kontaktbeschränkungen war und sowas. Und dann ist auch diese fehlende innere Motivation, habe ich wieder 12 Kilo draufgepackt. Ja, das ist. Das ist Mist, das ist wirklich Mist und da war ich wirklich sauer auf mich selbst und das darf eigentlich nicht sein, ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht sauer auf euch selbst werdet, weil dadurch wird es nicht besser, weil Saurigkeit gegenüber anderen Menschen oder gegenüber euch selbst vor allem sorgt nur dafür, dass ihr noch mehr blockiert und dann hatte ich das Interview mit Markus und ähm, wir haben uns im Videochat gesehen dabei und der hat eine krasse Art, der hat eine krasse Aura. Also bei dem merkt man, der ist Coach, der ist äh, der, der ist Schauspieler, der hat unglaubliches Charisma. Und ähm, dieses Gespräch, und ich hoffe, euch geht es da draußen genauso, wenn ihr genau auf derselben Situation äh, seid, oder in derselben Situation seid, in der ich bin, dass wenn ihr dieses Interview hört und ihr merkt richtig, wie das durch eure Kopfhörer dann in euch reingeht und dass ihr dann Bock habt, was zu machen. Ähm, und genauso geht es mir. Ich habe mir vorgenommen, ich mache jetzt dieses Wochenende nochmal, also ich mache den, 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 den Abschied von meinem, von meinem 2020 21er, ich sage ich mal so von meinem Ohr, Ding. Und ab Montag, ich suche mir einen Gym. Ich, ich pack's noch mal an, weil äh, ich habe festgestellt, Sebastian, als ich mich in dem Spiegel angesehen habe, eigentlich habe ich alle Anlagen, ähm, einen richtigen Biestkörper zu haben, wirklich. Also ja, merke ich auch immer wieder, ich bin groß, ich bin, ich bin schon von Haus aus so ein bisschen, bisschen bulky. Also, so, also ich weiß, dass ich es in mir habe und ähm, es gibt so Phasen, oder es gab so Phasen in meiner Jugend, da hat man es dann auch gesehen und dann, dann hat es wieder nachgelassen und das möchte ich aus mir rausholen. Ich möchte 2022, und das ist mein, nicht mein Vorsatz, das ist mein Versprechen an mich selbst, ich möchte das Maximum aus mir herausholen und ich möchte so dieses Biest in mir Mal erwecken, ich möchte mal sehen, wozu ich in der Lage bin, was ich leisten kann, bis Ende des Jahres zu erreichen, da werde ich euch hier im Podcast auch mitnehmen, ähm, da werde ich auch Sebastian äh, die Fotos schicken, die kann er dann vielleicht auch auf seiner Instagram-Seite äh, teilen, ähm, wenn er möchte. Du nicht unter Druck. Nee, aber, aber ich, ich finde, ich, find, ich möchte das ja nutzen und, und dieses Interview mit Markus, also… Das hat mir extrem viel gegeben und auch mit Markus werde ich in Kontakt bleiben, jetzt nicht im, im Coaching-Sinne, denke ich mal, aber ähm, dadurch, dass wir eben eh im Verlag miteinander arbeiten, ähm, passiert das so oder so, aber ich, ich, ich werde dich mit Fragen bombardieren, ich werde ihn mit Fragen bombardieren, ich möchte wirklich das Beste aus mir rausholen und vielleicht kann dieses Interview euch da draußen ja genauso motivieren wie mich und das, das wäre herausragend, weil ich glaube, wir sind alle in der Lage, noch mehr aus uns rauszuholen ähm, und wir, wir sollten das auch wieder machen. Und deswegen möchte ich damit starten. Und ich habe richtig Bock drauf, Sebastian. Ich hoffe, dass diese Motivation lange anhält. Ich werde wahrscheinlich dich auch mal voll jammern, äh, wie wenig Motivation ich habe. Da, da bitte ich dich dann drum, mir auch klar zu sagen, Alter, halt die Fresse jetzt und äh, <lacht> geh ans Eisen. Ne, wirklich jetzt. Also ich glaube, das brauche ich halt manchmal auch. Vielleicht ist es auch das, dass ich das manchmal brauche, diesen Arschtritt. Und ähm, ja, deswegen. Also ich freue mich riesig darauf, dass ihr gleich dieses Interview hören dürft. Und äh, ich hoffe, dass es dass es euch genauso motiviert wie mich. Also ja.
0: So ein sackstarker Einstieg in den Podcast gefällt mir total ja. hier, deine Brandrede. Ja, wirklich. Ich höre einfach nur zu und grinse hier so breit von Ohr <lacht> zu Ohr, als hätte ich so einen Reißverschluss im Gesicht. <lacht> ich glaube, du bist so ein Mensch, der Dinge auch überdenkt, ja. der viel in seinem Kopf stattfinden lässt, was gar nicht da ist. Ich meine, wenn man so einen Begriff nehmen wie Angst, natürlich versteht jeder, was Angst ist, aber was ist denn Angst eigentlich? Angst kann man ja nicht anfassen, Angst ist nicht da. Klar, man steht irgendwo hoch oben und schaut runter und denkt, man könnte runterfallen, aber du fällst ja nicht runter. Ne? Also genau. genauso ist es im Training. Du denkst dir, oh, was muss ich machen und wie, wie gehe ich es am besten an? Einfach mal starten, einfach mal starten, mach einfach was. Also ich mache es ja auch nicht so kompliziert. Ich laufe derzeit zweimal pro Woche. Ich mache immer eine lange Einheit mit meiner Frau, eine kurze Einheit. Da baller ich ein paar Kilometer raus, ganz kurz, das mache ich alleine. Das track ich dann meistens mit meiner Garmin Mark. Da habe ich tatsächlich auch festgestellt. Da gibt es auch Unterschiede, wann ich welche Garmin-Uhr benutze, weil die trackt halt sehr viel und den Puls und dein Leistungsniveau und dein VO2 Max und so weiter und so fort. Und dann mache ich halt zweimal in der Woche Krafttraining. Da benutze ich dann die Garmin Legacy Series First Avenger, weil die ist ein bisschen leichter, die stört mich nicht beim Krafttraining, hat nicht so viele Funktionen, aber ist dafür besser geeignet war jetzt ein äh, ungewollter Plug, aber ich dachte mir, ich äh, erzähle das jetzt naja, einfach mal. Weil aber immer, <lacht> immer mehr Hörer tatsächlich auch verknüpfen mit mir bei Garmin Connect. Wir sind ja im Garmin Podcast. Also Von das daher ist voll, es es auch voll, voll okay, ne? Das zu erzählen. Also ich laufe zweimal pro Woche, ich mache zweimal pro Woche Krafttraining und ja, seit gestern steige ich wieder ins Jiu-Jitsu-Training ein. Ich habe da jetzt auch eineinhalb Jahre tatsächlich nichts gemacht. Fünf oder sechs Lockdowns war natürlich schwierig, weil ich immer in Österreich trainiere, hier an der Grenze. Ich wohne in Passau und fahre dann nach Österreich rüber und ja, hier drei Monate zu, da vier Monate zu und, und da dann bricht das halt irgendwie ab. Aber jetzt, mein Gott, dreimal geimpft, getestet. Ich trainiere jetzt nicht mit 15 Trainingspartnern, sondern mit ganz wenigen. Ich merke halt, wie mir das mental so unglaublich gut tut. Deswegen möchte ich das 2022 einbauen. Und ja, zum Gast hast du ja fast schon alles erzählt, was an Motivierendem da im Raum steht. Also Markus Ertelt, zunächst mal danke. Ist ja ein extremer Vorteil, wenn man jemanden hat, der in einem Verlag sitzt und solche Gäste an Land ziehen kann. Ich habe mich tatsächlich wiedererkannt ähm, mhm. in seinen Zeilen und auch in diesem Interview. Ich habe es ja schon hören dürfen. Er hat eine ähnliche Lebensgeschichte wie ich und vor allem so einen ja, vergleichbaren sportlichen Hintergrund. Hat immer Kampfsport gemacht, hat diese Tough Guy Wettbewerbe bestritten und auch selbst gegründet, arbeitet auch fürs Fernsehen, motiviert gerne Menschen, ist auch so ein vielseitiger Mensch. Und ich fand das Buch tatsächlich sehr, sehr geil, Kevin. Also liest sich sehr leicht. Da geht es auch darum, das passt ja so gut zu dir. Wie fange ich an? Wie motiviere ich mich? Wie kann ich sportlich, aber auch mental besser werden? Und was ist das? Das ist doch Beat Yesterday in Reinform. Und dann konkret halt Krafttraining im Gym, Bodyweight-Training zu Hause, Cardio-Training aller Art. Das ist Schlagwort, das auch ich immer verwende, Progression, also Fortschritt. Progression vor Perfektion, sagt der ja Wolfgang Unselt, mit dem wir schon einen Podcast mhm. aufgenommen haben. Grundübungen machen und ja, Ernährung, Rezepte, seine Meinung zum BMI zum Beispiel, fand ich sehr, sehr witzig, weil ich das für Quatsch halte. Also ein sehr empfehlenswertes Buch und das aller, aller, allerbeste an dem Buch war tatsächlich, du kannst jede Übung, die er vorstellt im Buch, mit so einem Barcode abscannen und du kannst dir dann die Übungsausführung auf YouTube anschauen. Das fand ich richtig cool. Also das war so ein Feature an dem Buch, wo ich sage, das ist ein USP, so ein Unique Selling Point, das hat das Buch.
1: Ja, da, da, also da, da möchte ich mich einfach mal an dieser Stelle auch selbst loben. Das ist so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen tatsächlich, ähm, aber nicht in Bezug auf Markus jetzt, sondern in einem früheren Buch von uns, ähm, bin ich immer auf die Idee gekommen, dass es doch äh, eigentlich ein ganz cooler Bonus wäre, wenn man vom Autor so ein paar äh, Statements noch hat, die man dann einfach abrufen kann. Das haben wir mit Sebastian Jacobi gemacht, dem, dem Quizgott von Gefragt gejagt. Und ähm, das wurde dann so ein bisschen weiter gesponnen und dann halt auch äh, bei Markus gemacht. Und Markus hatte da richtig Bock drauf und das ist tatsächlich, finde ich, ganz wichtig, weil ich habe ja nicht immer die Möglichkeit, wenn ich jetzt, ähm, also ihr habt ja auch Pläne in diesem Buch, das ist das Schöne, ihr könnt es kopieren und dann könnt ihr Buch führen, das wird auch ein Thema sein, Buch führen beim Kraftdrehen, habe ich persönlich Sebastian noch nie gemacht, damit werde ich jetzt mal anfangen dann auch, äh, vielleicht bin ich auch manchmal einfach zu unstrategisch da dran gegangen, als ich meine verschiedenen Gym-Abenteuer hatte, ähm, jedenfalls haben wir dann äh, auch mit Markus gesprochen, ob es für ihn möglich wäre, so kleine ähm, How-To-Videos zu drehen. Also wirklich sind ganz, ganz kurz, aber ich glaube sehr effektiv, weil äh, die sind von ihm dann auch noch ein bisschen mit einem Voice-Over übersprochen, so, worauf ihr achten müsst. Weil ich glaube, das kann nochmal helfen. Man ist ja eh oft mit seinem Handy auch im, im Gym oder sowas. Also vielleicht, wenn man dann nochmal sich eine Seite kopiert für Klimmzug zum Beispiel. Also ich äh, muss Klimmzug, glaube ich, auch selber erstmal lernen. Dann gibt er dir den QR-Code, kopierst es am besten mit und dann kannst du es dir angucken, wie er es macht. Und ähm, ich finde, das ist wirklich äh, tatsächlich was sehr, sehr Wertvolles, weil dann, dann muss man nicht nur lesen, weil ich glaube, was Visuelles zu haben, zu sehen, wie es ausgeführt wird, ist äh, unglaublich wichtig. Deswegen bin ich da total froh drüber, dass er da auch so spontan dabei war und das gemacht hat. Also, ähm, ja, schön, dass, es so, dass, dass du das so als, als äh, USP ansiehst, finde ich
0: gut. Ähm, Kleiner Lifehack zum Thema Klimmzug. Mit Klimmzug kann jeder lernen. Einfach auf eine Box stellen oder auf eine Erhöhung und in der absolut höchsten Phase des Klimmzuges, also wenn man ganz rangezogen ist, wenn die Stange am nächsten ist quasi, da beginnen und langsam, 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 langsam ablassen. Am besten 15 bis 30 Sekunden ablassen. Wenn man das okay. kontrollierte Ablassen beherrscht im Klimmzug, dann klappt auch irgendwann der erste. Und nach dem ersten kommt der zweite und der dritte und der vierte. Und dann stagniert es. Und dann kommt das Zusatzgewicht, um sich da wieder zu steigern. Also das ist so ein Hack tipp Und allgemein würde ich mal sagen, beim Krafttraining, wenn du anfängst, nimm dir nicht zu viel vor. Mhm. Mach vier, höchstens fünf Übungen am Anfang. Keine Ahnung, Squat, Klimmzug hast du gesagt, Bank drücken, Schulter drücken, das reicht eigentlich schon. Wenn du Bock hast, mach noch ein bisschen was für die Arme, damit du irgendwie was machen kannst, was nicht im Plan steht, wo du einfach nicht dich immer an Strukturen halten musst. Aber überdenke es nicht, mach nicht mehr draus, als es ist. Es ist ein Gewicht rauf und runter, zu bewegen. Mehr ist, es, mehr ist es halt einfach mal nicht. Setz einen Reis für den Muskel, Ernähr dich vernünftig und ja. äh, mach nichts Dummes. Du bist ein intelligenter Mensch. Du weißt, dass 500 Gramm Schokolade nicht so gut sind wie 60 Gramm Haferflocken. Ähm, und ja, geh ran an die Sache und ich glaube da an dich. Und äh, hey, das ist, wie, das ist ein cooles Thema für dieses Jahr im Podcast. Das ist echt ein cooles Thema.
1: Ernährung ist auch noch so ein, so ein wichtiger Faktor bei mir. Da habe ich es auch sehr schleifen lassen, muss ich ehrlich sagen. Also ich nehme mich ja eigentlich grundsätzlich vegetarisch-vegan und ähm habe aber trotzdem mit Süßkram sehr, sehr, sehr äh, hart getrieben letztes Jahr. Und äh, da muss ich besser werden. Und da überlege ich auch ähm, tatsächlich auch mit, mit, äh, mit Hinblick auf das Interview, werdet ihr auch gleich hören, äh, Thema Blutbild und, und Thema, ähm, Thema Ernährungsberatung werde ich, werd ich auch angehen. Also da möchte ich mich auch verbessern, weil ich glaube, dass, es, dass mir das nochmal helfen würde, da dann auch bessere Ergebnisse zu erzielen. Ich habe nochmal eine Frage zu den Klimmzügen. Also ich gehe quasi hoch, ähm, bin quasi quasi oben rangezogen und lasse mich dann lasse mich dann ab richtig
0: ganz genau okay sag mal so du hast einen Klimmzug mit den Handflächen die dich anblicken quasi also ähm, wie einen Bizepsgriff jetzt mhm. ganz einfach erklärt ne? und du ähm, hast praktisch dann die Fäuste ähm, an deiner oberen Brust oder an den Schultern also du bist ganz rangezogen mhm. und dann steigst du vom Podest runter und du lässt dich ganz langsam ab kontrolliert ablassen so langsam wie es geht wenn es am Anfang fünf oder zehn Sekunden sind, ist, so, ist okay. 15 bis 30 Sekunden wären ideal, wenn du das kannst, kontrolliert. Dann kannst du auch einen Klimmzug. Und ganz wichtig auch immer, nicht diese Ruckel-Klimmzüge machen, die man in den Fitnessstudios sieht von diversen Menschen, die da ein bisschen hyperaktiv wirken an der Stange. Mach immer eine komplette Bewegung. Ganz aushängen, ganz ranziehen. Mhm. Ganz aushängen, ganz ranziehen. Das ist ein Klimmzug. Das fordert den Muskel über die komplette Bewegung quasi. Da sprichst du dann jede Faser an und das ist ein richtiger Klimmzug. Und das ist ja auch immer sehr wichtig beim Krafttraining, vor allem am Anfang ähm, Übungsausführung, kompletten Bewegungsradius mitnehmen und so weiter und so fort. Aber hey, vielleicht bin ich ja mal in der Gegend. So ein Neujahrsvorsatz von mir ist mehr MMA live kommentieren. Da ist ja immer viel im äh, nordrhein-westfälischen Raum, mhm. in Düsseldorf, in Köln und so weiter. Ähm, hab, war ich auch schon im vergangenen Jahr. Und ja, können wir ja mal zusammen trainieren, wenn es dann im Sommer, wie du sagst, äh, mit mehr Freiheiten wieder geht.
1: Ja, gerne. Also äh, würde ich wirklich gerne machen. Ähm, und, und ja, das ist ja, ich glaube, wir haben genug vorgeredet. Wir haben genug vorgeredet, <lacht> Sebastian. Jetzt let's wir, get to it. Let's get to it. Markus Ertelt. Markus passt zu ihm, ne? Schauspieler, Extremhindernisläufer und Buchautor Markus Ertelt, jetzt hier für euch im Beat Yesterday Podcast. Wir sind zurück im Beat Yesterday, Ausgabe Nummer 57 im Januar 2022 und das neue Jahr, das beginnt immer bei eigentlich jedem von uns und jedem von euch mit guten Vorsätzen, ja, weniger trinken, weniger rauchen, am besten alles sein lassen, sich gesund ernähren und mehr Bewegung und äh, ich habe mir heute einen Gast eingeladen, auf den ich mich sehr freue, weil es ist ein sehr vielseitiger Gast, der Mann ist nicht nur Sportler, aber er hat äh, sehr viel Verständnis vom Sport, von Ernährung, von der Art und Weise, wie wir selber auch unseren eigenen Schweinehund überwinden können. Und äh, er hat ein Buch geschrieben, 365 Tage Fitness, der ultimative Trainingsguide, erschienen im Verlag Ende Januar äh, erscheint das Ganze, nachdem wann ihr es hört, ist das Ganze natürlich auch schon erschienen, wenn ihr es jetzt Anfang Februar hört. Markus Ertelt ist da, hallo Markus. freue mich sehr,
2: heute dabei
1: zu sein. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Erstmal die wichtigste Frage, wie immer aktuell, wie geht's dir? Mir geht's gut, kann mich
2: nicht beklagen. Also äh, bin ruhig ins neue Jahr gekommen, habe heute Morgen schon Sport gemacht, also wirklich, äh,
1: mir, geht's, mir, mir geht's wirklich gut. Wie ist, dein, wie ist dein Tagesablauf so? Also erzähl uns doch mal so ein bisschen, wir wissen ja von, von Sebastian, der steht früh auf, der ist schon früh in seinem Home Gym, der ist schon früh am Laufen. Äh, wie sieht so dein Tagesablauf aus? Ich habe jetzt nicht
2: unbedingt den klassischen gleichen Tagesablauf jeden Tag. Das ist bei mir tatsächlich immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, welches Projekt ich gerade am Start habe. Ob ich laufe, äh, gerade mehr mich mit Sport beschäftige oder eben mit Drehen oder mit irgendwas anderem. Aber eins habe ich gemeinsam mit ihm. Ich stehe morgens früh auf und versuche auch immer direkt morgens meinen Sport schon zu machen, bevor ich irgendwas
1: esse oder bevor der Tag groß angefangen hat, direkt einen Haken dran zu setzen ist ja, äh, streiten sich ja auch die Geister, Sport auf äh, nüchternem Magen ähm, ist doch eigentlich, aber wenn wir schon mal so ein bisschen vorausgreifen auf das, was kommt, eigentlich so die beste, gerade wenn man abnehmen möchte, doch beste Fettverbrennung, weil da wird doch eigentlich alles das angezapft, was wir eh schon auf den Hüften haben, oder?
2: Ja, ja und nein, also da, da streiten sich etwas die Geister oder scheiden sich die Geister. Ich mache es, weil ich es mir angewöhnt habe, weil ich auch äh, im Prinzip nach Intervallfasten lebe, also 16 zu 8 nicht, weil, weil das irgendwie für mich perfekt ist für, um abzunehmen oder die Figur zu halten, sondern weil es zu meinem Leben am besten passt und weil ich so am zufriedensten bin. Ähm, beim nüchtern Training gilt immer, man sollte damit nicht direkt anfangen, wenn man damit keine Erfahrung hat und vor allen Dingen sollte man da unterscheiden. Wenn ich jetzt eine, eine leichte, kleine Einheit habe, wo ich einfach nur laufen gehe, perfekt, das kann man nüchtern machen. Wenn ich selber schwere Gewichte hebe, dann schaue ich auch schon, dass ich eine kleine Portion Haferflocken gegessen habe oder irgendwelche Kohlenhydrate weg, dass ich einfach genug Saft habe, um auch wirklich Reize zu setzen. Muss man ausprobieren, aber man muss es auch gar nicht tun. Ja? Am
1: Ende des Tages ist entscheidend die Kalorienbilanz. Da kommen wir nachher auch nochmal zu. Definitiv, kommen wir auf jeden Fall. Ich habe mir bei dir die vier Säulen des Markus Ertelt aufgeschrieben. Und ich bin gespannt, was du zu all diesen Säulen heute zu erzählen hast. Es gibt Markus Ertelt, natürlich abseits vom Familienmenschen, aber über den können wir auch noch sprechen. Es gibt Markus Ertelt, den Schauspieler. Ja, das ist ein wichtiger Teil deines Lebens. Dann ja. gibt es Markus Ertelt, den Extremhindernisläufer, der äh, auch ja äh, ganz eigene Rennen gegründet hat mitgegründet über die werden wir heute sprechen dann gibt es Markus Ertel, den Coach ja also wie äh, hilfst du anderen Leuten äh, ein besseres Ich zu erreichen sozusagen beat yesterday ist unser Motto auch zu leben und natürlich Markus Ertelt, den Buchautor äh, darüber wenn wir heute sprechen. Ich möchte aber mit dir äh, beginnen, mit Markus Erdelt, den Schauspieler. Ja, ähm, du bist 43 Jahre jung, ja, wie man immer so schön sagt. Auch ähm, schon. Auch schon, ja, aber man sieht sie nicht an. Also wenn ich mit 43, ich habe ja noch 13 Jahre bis dahin, wenn ich dann so aussehe wie du, dann äh, werde ich auch nochmal Schauspieler, glaube ich. Nein, Spaß beiseite. Ähm, <lacht> Danke dir. den Satz habe ich heute tatsächlich schon mal gehört. Also ja. deswegen bin ich heute auch so gut drauf. Sehr gut. Ähm, wie kam es bei dir zur Schauspielerei?
2: Ähm, wie es dazu kam. Also die Idee hatte ich tatsächlich schon sehr früh, äh, früh als äh als Kind kann man schon sagen, ich bin äh, in den ersten vier Jahren auf der Waldorfschule gewesen, bin sehr früh in Kontakt gekommen mit Theaterspielen, stand auf der Bühne und habe tatsächlich für mich festgelegt in der vierten Klasse, Mama, Papa, wenn ich groß bin, dann möchte ich Schauspieler werden. Ich möchte auf der Bühne stehen. Und äh, die Idee habe ich nie verloren. Natürlich wusste ich nicht, was das alles bedeutet. Ähm, habe nach dem Abi noch ein bisschen äh, gejobbt auf dem Bau, war in den USA und dann habe ich mein Studium tatsächlich mit der Schauspielerei verbracht und habe mich dann auch für diesen Weg entschieden.
1: Du hast gesagt Bühne, aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf deine Vita gucken, deine schauspielerische Vita, dann ist da äh, sehr viel Leinwand und Bildschirm. Also was ist mit der Bühne passiert? Das habe ich tatsächlich irgendwann gemerkt während des Studiums. Ich habe
2: eine klassische Theaterausbildung gemacht, tatsächlich ähm Stand auch leidenschaftlich gerne auf der Bühne, aber das Ganze drumherum habe ich gemerkt, dass es nicht so zu meinem Leben passt und zu meinem Lifestyle passt, dass ich an einem Ort gebunden bin, dass ich an so gewisse Zeiten immer gebunden bin, wie man da probt. Und auch, man muss ehrlicherweise dazu sagen, die Verdienstmöglichkeiten sind am Theater, wenn du einen großen Namen hast, gut. Wenn du keinen großen Namen hast, und dann bist du am Anfang eh weit von entfernt, dann sehen die Möglichkeiten dann noch schlechter aus. Und all das hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich mich mehr Richtung TV orientiert habe und auch da gemerkt habe, dass mir das auch viel mehr liegt und dass mir das auch irgendwo, wenn man jetzt beides vergleichen möchte, mehr Spaß, mehr Spaß macht. Und auch da sehe ich mich einfach mehr, auch heute noch.
1: Du musst ja als Schauspieler auch viel mit Enttäuschung äh, klarkommen, ne? Also Definitiv. Ähm, selbst wenn man jetzt, wie du, wirklich in vielen ähm, auch bekannten deutschen Serien, über eine möchte ich natürlich nachher noch mit dir ganz besonders sprechen. Äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Also das ist einfach, müssen wir heute thematisieren. Gerne. Ähm, da ist man ja auch, also das, das, also so das, das Leben eines TV-Schauspielers, der natürlich von Rolle zu Rolle sich auch weiterentwickeln möchte, ist, ähm, ist wirklich bestimmt von Entbehrungen, von, von Einsatz, aber eben auch von Enttäuschung, weil bei jedem Casting ist halt auch die Gefahr groß und leider passiert es ja in, in ziemlich vielen Fällen, mhm. da auch eine Absage zu kassieren. Äh, wie hast du dich ähm, psychisch, sag ich mal, immer wieder neu motiviert, es wieder zu einem nächsten äh, Casting hinzubringen?
2: Das hast du gut ausgedrückt. Also mein Beruf besteht in dem Fall, musst du so vorstellen, ich gehe zu zehn Castings und wenn ich Glück habe, klappt eins. Also muss man einfach lernen, schon von Anfang an mit dieser Enttäuschung umzugehen. Und das ist eine Enttäuschung. Also wenn ich jetzt nach über 20 Jahren sagen würde, das ist nicht so, würde ich einfach lügen. Es geht mir auch immer wieder ans Herz, kommt natürlich auch immer darauf an, was für eine Rolle ist. Es ist auch oft ein Werbekasting, wo mir das tatsächlich oftmals wirklich egal ist. Dann sage ich, ich versuche mein Bestes. Wenn ich schon dabei bin, gebe ich auch alles. Aber wenn da eine Absage kommt, dann kann ich gut damit leben. Aber wenn jetzt mal wirklich wieder eine gute Rolle dabei ist, wo ich sage, da könnte ich jetzt auch eine Weile drehen bei einer Serie, irgendwie, dann, dann enttäuscht mich das. Und dann bin ich auch niedergeschlagen die ganze Zeit. Und da hilft mir tatsächlich mein Sport wiederum, da freien Kopf zu bekommen, mich aufzubauen. Denn das ist auch irgendwo die Parallele zum Sport. Ne? Man, man baut sich wieder auf, man muss sich wieder durchkämpfen, durchbeißen. Und dann ähm, kriege ich das auch aus meinem Kopf raus, hänge Haken dran und dann motiviere ich mich wieder neu, wenn das nächste Casting kommt. Anders funktioniert das auch gar nicht. Sonst wird man, äh, dann wird man psychisch einfach platt und man erreicht auch sonst nichts im Leben. Man darf da nicht hängen bleiben. Und ich habe da irgendwann... Für mich den Weg gefunden, tatsächlich nach einer gewissen Zeit das abzuhaken, auch wenn ich ehrlich sagen muss, es geht mir immer zu Herzen und es äh, haut mich auch immer mal ein, zwei Tage raus aus der Bahn, aber dann gehe ich ins Gym, gehe meine Runde in den Wald laufen und dann geht es mir gleich wieder viel besser.
1: Ist das auch so ein, so ein Rat, den du, den du deinen Kunden als Coach auch gibst, ähm, mit persönlichen Enttäuschungen eben darauf vielleicht mit Sport zu reagieren? Weil ganz häufig neigt man ja dann doch eher dazu, ähm, ja, ne, zu Schokolade oder zu Eis oder sowas. Ne? Also diese, diese, diese kurzfristigen äh, Stimmungsaufheller, die wir uns ja dann gönnen. Oder Leute kaufen über die, über ja. die Gebühr ein zum Beispiel, ja, um, um sich da irgendwie so ein Glücksgefühl zu bringen. Und dass der Sport vielleicht dieses Glücksgefühl von innen auslösen kann?
2: Richtig, weil das, was du gerade angesprochen hast, führt ja nur wirklich ganz kurzfristig, dass man sich kurz besser fühlt. Aber was ist die Konsequenz daraus? Ne? Man fühlt sich nachher noch schlechter. Dann wacht man morgens auf und denkst, jetzt habe ich da wieder mir die Wampe voll gehauen mit irgendwas, was ich eigentlich überhaupt nicht machen wollte. Man fühlt sich ja nicht besser, wenn man dann noch vielleicht einen zu viel getrunken hat. Kann ja auch eine, eine Variante sein. Dann fühlt man sich noch schlechter. All das bringt nichts, habe ich auch schon ausprobiert. <lacht> da gehst du lieber raus in den Wald. Das muss ja nicht immer irgendwelche extreme Sportarten sein. Es reicht ja manchmal auch aus, wenn ich 45 Minuten spazieren gehe. Am besten da, wo kein Mensch ist. Frische Luft tanken, kommt man wieder auf neue Gedanken und äh, kann sich dann auch wieder neu ordnen. Denn eine Sache, die ist auch wichtig nochmal zum Thema Schauspielerei, diese Dinge sollte man nicht persönlich nehmen. Ich weiß, das ist sehr schwer, weil du stehst ja auch als Schauspieler persönlich da, Du gibst ja was von dir damit preis und ähm, du wirst bewertet. Wir werden immer bewertet, auch wenn jeder sagt, naja, du, das ist ja eine Rolle und das bist ja nicht du, aber du bist derjenige, der vor der Kamera steht. Also wirst auch du in irgendeiner Form bewertet. Und ähm, das muss man dann auch irgendwo trennen und sagen, hey, das hat jetzt einfach nicht sollen sein. Entweder war der eine besser als ich, hat besser drauf gepasst. Das ist ja oft auch eine Frage. Ne? Es, ist, äh, es kommen zehn Leute, schauspielen können sie alle gleich aber der eine hat halt genau die Optik, die man braucht für diese Rolle oder er kennt vielleicht den Produzenten ein bisschen besser. Auch das gehört dazu und von daher, die Welt dreht sich weiter. Es gibt andere schöne Dinge, die man machen kann, sich dann lieber darauf konzentrieren, auf seine Erfolge konzentrieren, die man schon hatte. Ich habe zum Beispiel bei mir hier, das sieht man hier nicht im Büro, viele sportliche Erfolge hängen, Ja, wenn ich dann in mein Büro komme, schaue ich mich ein bisschen um und dann bin ich eigentlich schon wieder gut gelaunt und weiß, jetzt ist halt Haken dran, die nächste Chance kommt und dann so ist es ja auch immer gewesen bisher.
1: Ich finde, das ist ein ganz interessanter Punkt mit der Optik. ja Also Schauspielerei ist natürlich ein kosmetisches Geschäft ähm, in den meisten Fällen. Also außer natürlich es wird gerade explizit nach Rolle XY gesucht. Ähm, nun ist Sebastian Hackel ja WWE-Kommentator. Äh, da haben es ja auch einige ähm, in die große Welt von Hollywood geschafft. The Rock, John Cena versucht es gerade, Batista, der ja im, im James-Bond-Film mitgespielt hat. Das sind ja alles schwer muskulöse Typen gewesen. Es gab mhm. aber eine Zeit lang, ähm, da war The Rock nicht so muskulös, wie er jetzt ist, weil man ihm gesagt hat, Junge, es ist ein bisschen schwierig, dich zu, dich zu buchen für eine Rolle, wo du halt vielleicht ein bisschen weniger Masse haben musst oder vielleicht ein bisschen mehr Masse haben musst. Wie ist es bei dir ganz persönlich? Du bist ein wirklich sehr austrainierter Typ. Ähm, ich sehe es ja gerade auch, ne? Also, äh, die Schultern breit, die Arme groß, äh, die, die Brust gut austrainiert. Gab es da auch schon mal den Fall, dass sie dir gesagt haben, ähm, ja, Herr Ertelt, Markus, ist ja schön und gut, dass du dich hier jetzt vorstellst, aber äh, du bist zu breit für die Rolle.
2: Da hast du ein gutes Thema angesprochen. Das ist auch der Unterschied vielleicht äh, zu Deutschland in den USA, dass man da ein ganz anderes Blickfeld auch drauf hat und es gibt ganz andere Rollen. In der Regel ist es so, und das habe ich viele Jahre auch so gemacht, ich habe mich versteckt tatsächlich, also ich, äh, wenn, das sieht jetzt ein bisschen voluminöser aus, als es vielleicht ist, ja, ähm, wenn ich ein antrieb anzieht zum Beispiel. Mir passt tatsächlich 48, 50. Glaubt mir mal keiner, aber wenn ich es dann drüber habe, passt es in der Regel aus, als ist jetzt Limfit. Ähm, ich habe es versucht zu verstecken, weil das sagt dir keiner ins Gesicht. Äh, Junge, du bist zu durchtrainiert. Mhm. Ja, äh, das sagt dir keiner, aber offensichtlich passt das nicht immer in die Filmlandschaft oder zumindest nicht da rein, was sich die Produzenten oder die Redakteure denken. Ich persönlich sehe das anders. Mittlerweile bin ich da auch entspannter und kann damit umgehen, weil es ein Teil von mir ist. Und ich sag mal so, das unterscheidet mich von 99 Prozent meiner Kollegen in meinem Alter und wer weiß, vielleicht wird es ja doch noch irgendwann zur Waffe, aber es, ich bin da auch realistisch, das ist jetzt nicht unbedingt so ein deutsches Ding, dass man da einen durchtrainierten äh, Kopf zum Beispiel in den Tatort ansetzt, da siehst du dann eher die abgehalfterten Kettenraucher mhm. mit irgendeiner bösen Vergangenheit, ja, das bin ich halt nicht. Aber wer weiß, vielleicht ändern sich ja noch die Zeiten. Ich werde ja auch noch älter. Vielleicht. <lacht> vielleicht passiert mir das ja noch. ja? Ich
1: spielst, du, spielst du lieber den Guten oder lieber den Bösen?
2: Es ist schon schwer zu sagen. Am liebsten spiele ich die Bösen. ja. Das, äh, wenn man mich kennenlernt, so, die meisten denken immer, ja, das passt doch gar nicht zu dir. Du bist doch ein äh, netter Kerl. Aber wenn man mich nicht kennt und ich gehe zum Casting, dann denken die immer das Gegenteil. Das ist so ein arroganter fuzzi durchtrainierter Vogel, ne, vielleicht auch ein bisschen Kampfsport, aber äh, ich mache das tatsächlich ganz gerne, den Bösen zu spielen.
1: Wenn du dich so auf so ein Casting vorbereitest ne, und du bekommst äh, Text zum Lernen, du, du gehst ja quasi dann schon nicht mehr als Markus Ertel zu diesem Casting, sondern als die Person, äh, die du gerade spielst. Also wie, äh, wie ist so eine Vorbereitung für dich? Äh, vom Moment, wo du das Skript bekommst oder wo du, wo du halt das bekommst, was du mitbringen sollst, hin zum Casting selbst?
2: Ja, ich kriege die Anfrage, dann lese ich mir das erstmal durch und entweder freue ich mich riesig oder ich denke, oh nein, schon <lacht> wieder sowas. Und dann überlege ich mir kurz... Ähm Passt das zu mir, das mache ich mittlerweile, kriege ich das irgendwie hin oder ist das Perlen vor die Säue, wo ich ganz genau weiß, ich bin da jetzt zwar eingeladen, aber ich spiele da nur eine Randfigur und ähm, da lohnt sich dann der Einsatz nicht für mich. Ja, ich muss auch schon ein bisschen abwiegen, wie viel Zeitansatz gebe ich, aber wenn ich sage, ich gehe hin, dann bin ich auch immer top vorbereitet, das ist ganz, ganz wichtig für mich. Also ich kriege äh, in der Regel eine Anfrage, habe ich Zeit oder habe ich keine Zeit, dann kommt ein Rollenprofil, dann schaut man sich das Rollenprofil an, dann mache ich mir natürlich sofort meine ersten Gedanken, wie jeder, der ein Buch liest, Lese ich das durch und dann äh, fantasiere ich, was könnte dazu passen? Habe ich vielleicht schon mal was Ähnliches irgendwo gesehen? Habe ich vielleicht schon mal was Ähnliches gespielt? Was will ich jetzt anders machen? Und wenn dann der Text kommt, äh, ich bin jemand, der sich erstmal voll auf den Text einschießt, dass der einfach sitzt. Ähm, das ist für mich wichtig, dass ich Sicherheit habe. Äh, und dann bastle ich auch an der Rolle. Ne? Schaue ich, was kann man zeigen? Ne? Wir haben ja nicht viel Zeit, kommt auch immer auf, auf die Produktion an. Und dann hast du deine fünf bis zehn Minuten, wo halt, ich sag mal, auf den Punkt alles passen sollte, und da mache ich mir dann die Gedanken, wo kann ich welche Akzente setzen, vielleicht auch über die Klamottenauswahl, Frisur, Bart, nicht Bart etc., solche Geschichten.
1: Wir hatten in einer unserer früheren Ausgaben, Sebastian Klusmann, äh, dem Besserwisser von gefragte Jagd in der Sendung, äh, da ging es darum, wie man äh, für seinen Geist, für sein Gehirn supplementieren kann. Und äh, supplementieren wird heute auch noch ein Thema sein, wenn wir über das Thema Ernährung sprechen im Training. Ähm, du musst natürlich nicht nur körperlich fit sein, sondern um textauswendig lernen zu können, um diese kognitive Fähigkeit zu haben, Schauspielerei zu betreiben, halt auch hier oben im Kopf fit sein. Wie supplementierst du für deinen Kopf?
2: Ich bin viel an der frischen Luft, das hilft. Ich lerne tatsächlich sehr, sehr gerne beim Joggen. Also ich habe ja meinen äh, MP3-Player, da haue ich das drauf oder auf mein iPhone und äh, dann höre ich mir den Text beim Laufen an und es ist interessant. Ich kann bis heute nicht so 100 Prozent sagen, äh, woran es liegt, dass ich manche Texte einfach überlese und dann habe ich die in, meiner, in meinem Schädel und manche, da tue ich mich extrem schwer. Und das liegt auch nicht immer daran, ob ich jetzt die Rolle toll finde oder sowas. Ähm, also ich, ich schaue einfach, dass ich viel draußen bin, dass ich äh, beim Laufen meine Texte lerne, dass ich, äh, mit meinen Kindern habe ich tatsächlich, spiele ich viel Memory, auch wenn ich ja. da immer verliere gegen die Mädels, Texte kann ich mir gut auswendig lernen, aber ähm, ja, solche Sachen. Aber jetzt habe ich jetzt nicht irgendwie die Übung, dass ich jeden Tag Gehirnjogging mache oder so, das reicht aus, dass ich mir meine Texte merken muss oder sollte, ich glaube, das ist schon Arbeit genug für meinen Kopf.
1: Okay. <lacht> ähm, dann lass uns über GZSZ sprechen, ähm, Deutschlands erfolgreichste und langlebigste Vorabend-Daily-Soap, äh, äh, die wir nun mal hier haben, läuft bei RTL, ich war auch mal großer Fan davon, äh, bin jetzt auch tatsächlich wieder mal zwischendurch am, am Rheinseppen, muss ich ehrlicherweise gestehen äh, und warum auch nicht, mein Gott, also mit GZSZ sind wir alle irgendwie groß geworden, ist ja nichts dabei, ähm, du warst 2019 Teil der Sendung, äh, als Jan Schilling hast du dort mitgespielt, äh. Ja, nicht gerade den besten Charakter erwischt, sage ich mal. Ne? Ähm, ja, was, was bedeutet das für dich ganz persönlich, in deiner Vita eine Serie wie, wie GZSZ drin zu haben? Ist ja dann doch ein richtiger Name.
2: Das ist ein richtiger Name, vor allen Dingen für die Zuschauer, sage ich mal. Ja. Ähm, mittlerweile, zum Glück, hat sich viel geändert. Früher war es so, als ich fertig war mit dem Studium, hat jeder zu mir gesagt, Junge, mach nie eine Daily. Ja. Mach bitte keine Telenovela und mach bitte keine Daily ich kann mir das nicht aussuchen, muss ich dazu sagen. Ich bin auch nie so richtig, War kurz nach dem Studium war ich wirklich mal bei jeder, äh, kurz beim Vorsprechen. Bei alles, was zählt, war ich gefühlt, ja achtmal oder so ganz am Anfang, war auch immer weit dabei, aber es hat nicht sollen sein. Vor
1: allem, da würdest du doch ideal reinpassen. Also, das ist ja nun mal wirklich mal ein Format, wo man sagt: Okay, mit dem mit dem ganzen Steinkampfsport und wellness kam. Äh, also, wenn ich du wäre, dann.
2: Den Kontakt, ja, kann man auch gerne über den Gabin machen, ja, wenn jemand zuschaut oder zuhört. Zuhört, ist ja der Richtige, bin ich gerne äh, bereit, dabei zu sein. Ich war tatsächlich für ziemlich viele Castings dort, hat nicht sollen sein. Ähm, dann hatte ich nochmal einen kleinen Auftritt bei Unter uns, auch vor 2008 war das ungefähr, und dann war ich wirklich lange nicht mehr in Kontakt mit einer, mit einer täglichen Serie. Das hat jetzt nicht damit zu tun, dass ich das nicht machen wollte, sondern die Anfragen waren einfach nicht da. Und dann kam die Anfrage 2018 für GZSZ, ursprünglich auch für eine andere Rolle. Ich dachte mir, das war so eine Rolle, wo ich gesagt habe, hey, mega, GZSZ, da habe ich voll Bock drauf. Aber die Rolle, bin mir nicht so sicher, ob das so zu mir passt. Ein Architekten, ja, geht schon, bin zum Casting, war gut vorbereitet, habe auch einen rausgehauen, war entspannt. Und es war dann tatsächlich so, dass ich in die nächste Runde gekommen bin und dann auch in die Endauswahl. Das war im Dezember 2018. Da waren da nur noch fünf äh, Kandidaten im Spiel und es ging dann um eine Rolle, die ein Jahr dabei sein sollte. Ähm, das etwas Komplizierte an der Sache war, ich bin ja auch Veranstalter eines Hindernislaufes, eines sehr erfolgreichen Hindernislaufes und der findet im Dezember statt. Und das ist wirklich ein Ungetüm. Das ist ein Riesenaufwand und kostet auch wirklich Kraft, nicht nur körperliche, sondern auch geistige Kraft. Ähm, da bist du fertig nach diesen zwei Wochen. Und äh, wie es der Zufall so wollte war der Recall und das letzte Casting in, in, im Studio Babelsberg genau einen Tag nach unserem Hauptevent. Und äh, ich war einfach körperlich hinüber. Ich habe mich ins Auto gesetzt. Wir haben die ganze Nacht durchgearbeitet. Ich bin dann von Rudolstadt nach Berlin gefahren, Drei Stunden hingelegt irgendwie und dann äh, direkt zum Casting und habe mir auch deshalb keine großen Hoffnungen gemacht. Wiedererwartend war das, wenn ich jetzt mal so äh, zurückschaue auf die 20 Jahre, die letzten, war das wohl mein bestes Casting oder einer meiner beste, besten Castings. Hat sich super gut angefühlt und ähm, dann war es so, dass die Produktion gesagt hat, Markus hat uns wirklich richtig gut gefallen, aber du kriegst die Rolle nicht, kriegt jemand anders, 50-50. Und da dachte ich schon, ja gut, ne, weißt du, ja, wie sie sind, äh, hat mich tierisch geärgert und äh, habe auch gedacht, naja, die reden viel, wenn der Tag lang ist. Und da hat es wirklich nicht lange gedauert. Zwei Wochen später kam dann die Anfrage, wir haben eine Rolle, die auf dich passen könnte, wenn du Lust hast, kriegst du sie. Und dann lese ich das Rollenprofil und dachte nur, ja geil, das ist eigentlich eine, eine Rolle, die gut zu dir passt, auf die du mega Lust hast und das war dann der gute Jan Schilling.
1: Wie war das Leben am so. also es ähm, ist eine Daily Soap, es ist äh, es ist jede Menge Druck drauf, also je, man liest ja auch viele Interviews von von Schauspielern, die wirklich jahrelang dabei sind, also man hat halt wirklich wenig Zeit, äh, da, die man nicht am Set ist, Ja, also es gibt, natürlich sind einige mal im Urlaub, aber es muss ja trotzdem wirklich für jeden Tag was gedreht werden, es gibt keine Pausen. Ähm, war das auch eine, eine anstrengende Zeit für dich, da da wirklich so hart zu arbeiten?
2: Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe das echt genossen. Also ich hatte an, anfangs ein bisschen Bammel, ob ich das hinbekomme, auch dass man einfach jeden Tag eine Folge dreht und wie man da auch aufgenommen wird. Ne? Man hört halt immer nur, so und so ist es dort. Und dann war ich dort und ich hatte bis dahin nur tatsächlich Gutes gehört von anderen Kollegen. Und es war auch so. Also das ist ähm, eine richtig tolle Gemeinschaft. Da funktioniert alles. Es ist jetzt nicht so ein Riesenstudio. Ähm, egal, ob man jetzt ins Kostüm schaut oder... Ähm, in die Produktion, das geht alles Hand in Hand. Man geht sehr gut miteinander um. Das finde ich wirklich toll. Es ist gut geplant, auch schon vorausschauend geplant. Also ich kann wirklich zwei, drei Wochen vorausschauen, was gedreht wird. Und ähm, ich kriege die Drehbücher rechtzeitig äh, und die Stimmung am Set top. Ne? Man arbeitet ja auch in zwei Teams. Das eine ist das Studioteam, das andere ist das Außenteam. Und so ist das auch absolut in Ordnung. Und ähm, ich sage, man dreht da so 12, 13 Minuten pro Team. Und das kann man auch gut schaffen vom Pensum. Alle Kollegen sind gut vorbereitet da, Ich meine, das ist ja auch der Unterschied jetzt, wenn man einen, einen Film dreht draußen oder ein Tatort, ne, dann muss immer Kamera, Licht, alles muss eingestellt werden. Du hast ja die Riesenvorteile, dass relativ zügig alles verändert wird, weil es einfach schon steht. Ähm, und da kann man auch trotz alledem gute Performance bringen, wie ich finde. Das sind tolle Kollegen. Ähm, es war eine großartige Zeit und ich muss auch sagen, ich war dann schon so ein bisschen mit dem Weinen im Auge, als ich gelesen habe, dass ich äh, über den Jordan gehe ähm, und äh, habe da
1: nur tolle Erinnerungen dran. Ähm, trotzdem. Die GZSZ-Fans sind sehr, sehr leidenschaftliche Fans. Und, ähm. Die halten ja auch mal nicht mit Kritik hinterm, hinterm Baum, was, äh, was Rollen angeht und sowas, ähm, aber das bringt mich zu einem weiteren Thema, was glaube ich auch trotzdem für Personen in der Öffentlichkeit auch als Schauspieler sehr wichtig ist oder sehr interessant ist, der Umgang mit Social Media und mit äh, Meinungen von Menschen, ähm, wie du bist, was du machst, manche können ja auch gar nicht differenzieren, dass da gerade eine Rolle gespielt wird und nicht äh, Markus Ertelt, die Privatperson da steht. Ähm, und das war ja die längste Rolle, einfach mal am, am Stück, die du die du im deutschen Fernsehen gespielt hast, mit sehr viel Aufmerksamkeit. Wie bist du in der Zeit mit Social-Media-Kritik, mit äh, Statements, mit Nachrichten umgegangen, die, die vielleicht auch manchmal unter die Gürtellinie gegangen sind?
2: Ich, ich muss wirklich sagen, dass ich ja äh, wirklich gut weggekommen bin. Ja? Ich dachte ja, ne, mit der Rolle auch dann was passiert so, auch im Nachgang, aber... Ich sag mal, 90 Prozent war positiv, die an die Leute ges mir geschrieben haben. Auch heute noch, ist es ist so schade, dass du nicht mehr dabei bist. ja. Äh, wir hätten dich gern weiter noch gesehen. Es gab natürlich auch ein paar dabei, die gesagt haben, was ist das für ein Trottel? Äh, sie sind froh, dass er gestorben ist, hat nichts gekonnt oder war einfach zu böse. Ja, ich konnte ihn <lacht> nicht sehen. Der hat diesen Psychoblick gehabt, habe ich auch ein paar Mal gelesen. Hattest ähm, du
1: wirklich? Also ich erinnere mich sogar noch, also ich musste, ich musste so ein bisschen bei, äh, auf der äh, bisschen nach, äh, nachjustieren noch, aber tatsächlich als ich dann die Verbindung hatte zwischen dir und der Rolle, äh, war das tatsächlich wieder drin, dass ich dass ich zu dem Zeitpunkt auch zwischendurch mal reingeschaut habe und du bist mir zumindest mit deinem Blick auf jeden Fall sehr Erinnerung geblieben.
2: Ja, das war halt auch ein Teil von, 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 von der Rolle, die ich na man, man wächst ja auch rein, ich muss ja sagen, je länger ich da dabei war, das wurde ja auch hat sich ja ziemlich aufgebauscht. Ähm, ja, desto mehr kam das ja auch raus, ne? dieses Zusammenspiel mit seinem Bruder, der dann immer irgendwie versucht, ihn zu hintergehen und er checkt immer ab, hintergeht er mich oder kann ich ihm vertrauen. Und ähm, ja, das hat, äh, hat, hat richtig Spaß gemacht und ich habe mich auch wohlgefühlt in der Rolle. Ähm, insgesamt muss ich sagen, bin ich da positiv weggekommen. Ich habe andere Kollegen erlebt und gesehen, was die sich so alles anhören mussten. Meistens sind es auch eher die Frauen, die da ihr Fett wegkriegen. Mhm. Aber wenn ich was höre, ja, ich hatte das jetzt auch schon ein, zwei Mal in irgendeinem Live-Chat, dass mal einer dazwischen gefunkt hat. Ich kann damit, sage ich mal, relativ gut umgehen. Wichtig ist aber, dass es nicht zu persönlich wird und dass man, und das ist ja leider der Fall aktuell, man muss nur in die Social-Media-Plattform gucken, wenn irgendein Artikel über, über Covid veröffentlicht wird oder wenn irgendeiner was übers Impfen schreibt oder eben nicht übers Impfen schreibt, da geht man sich an die Gurgel. Es ist grauenvoll und hat auch dazu geführt, dass sie zum Beispiel weniger auf Facebook unterwegs bin. Ähm, bei Instagram ist es ja so, da kommentieren die Leute ein bisschen weniger, auch immer kürzer und da geht es doch noch mehr um Privates einfach oder Sportliches oder Entertainment und Facebook ist in meinen Augen immer schwieriger, weil dann doch die Leute alle auf einmal Professoren sind und auch ohne darauf zu achten, dass man ja doch irgendwo nicht ganz so ne, anonym ist, posten sie ungeniert Dinge, hauen Leuten, die sie nicht kennen, Sachen an den Kopf. Das finde ich, find ich wirklich furchtbar und ähm, weiß auch nicht so recht, wie man da vorgehen kann. Man müsste da vielleicht ein bisschen mehr sperren und ich weiß es nicht. Dann heißt es wieder, man wird seiner Persönlichkeitsrechte beraubt. Schwieriges Thema und ich glaube, das wird uns noch viele, viele Jahre begleiten, dass man da irgendeinen Weg rausfindet. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist, es, ist der Ton sehr rau geworden.
1: Ja. Ich habe ja nichts gegen eine Klarnamenpflicht im Internet, ehrlicherweise. Aber <lacht> das ist, glaube ich, auch ein Thema für einen anderen Podcast. Ähm, welche Rolle, wenn du dir eine aussuchen dürftest, äh, würdest du gerne mal spielen und wo?
2: Da wäre ich gerne der James-Bond-Bösewicht, der Gegenspieler von 0,07. Weil 0,07 werde ich nicht spielen können, selbst äh, wenn man das Schauspielerisch vielleicht immer mal bringen würde, aber du bist halt Deutscher, da hast du keine Chance. Das geht nur als äh, Brite. Nicht mal der Amerikaner hat eine Chance, aber der Bösewicht, das geht doch. Das geht, wenn man ein Russe ist oder ein Deutscher ist, geht das gut. Das würde ich gerne machen.
1: Okay. <lacht> das ist ein Statement, das ist ein Statement. Ähm Lass uns äh, über eine deiner, deiner weiteren Leidenschaften sprechen, du hast es gerade schon angesprochen, äh, Getting Tough the Race äh, in Rudolstadt, in Thüringen, ähm, eins, ja, wenn nicht sogar das äh, bekannteste Extremhindernisrennen äh, in Deutschland, würde ich mal sagen, äh, ein Riesending, du hast es angesprochen, mhm. bevor wir darauf zu sprechen kommen, vielleicht erstmal generell zu diesem Thema Extremhindernislauf, was müssen sich die Leute darunter vorstellen, die es jetzt noch nicht so kennen?
2: Mittlerweile ist es so, dass es ja schon fast äh, ich sag mal massentauglich geworden ist. Es ist schon massentauglich geworden. Ähm, ich muss kurz ausholen, weil die Ursprünge waren einfach ein bisschen anders, als sie heute sind. Ähm, viele Leute kennen den Tough Mudder. Spartan Race zum Beispiel ist ja auch eine Weltmarke geworden. Ähm, ursprünglich gab es ein Rennen. Das war der Tough 3 in England. Die gibt es seit 1987. Und der war wirklich, wie der Name schon sagt, echt ein hartes Brett. Erst äh, letzte äh, Januarwochenende in England, Bedingungen immer irgendwas zwischen minus drei, plus fünf Grad, Regen, Schnee und ähm, Laufen mit sehr vielen militärischen Hindernissen in Kombination mit Wassereinheiten. Also man musste immer wieder irgendwelche Bäche durchqueren, teilweise schwimmen etc. Und ähm, das habe ich kennengelernt 2002 und dann nochmal ein bisschen intensiver ab 2009 und da habe ich irgendwie Fieber, da habe ich Lunte gerochen. Das hat mir Spaß gemacht. Da wurde ich einfach nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht, für mich persönlich. Das war einfach nicht nur rausgehen, im Wald laufen und wer ist der Schnellste, sondern es kamen eben diese Hindernisse dazu, die äußeren Bedingungen, dass man eben friert, die ganze Zeit friert und einem kalt ist und man trotzdem irgendwie klarkommen muss damit. Das hat mich sehr fasziniert. Und da bin ich auch viele Jahre hängen geblieben bei der Sportart beim Hindernislaufen. Jetzt... Das hat sich dann so 2011, 12 immer weiter dahin entwickelt, dass es auch Läufe gab im Sommer, im Frühling, im Herbst. Ähm, Einsteigerläufe mit fünf Kilometern, mit relativ einfachen Hindernissen bis hin zu Ninja-Läufen, kann man das ja auch schon fast nennen. So diese Ninja-Warrior-Art, dass man wirklich sehr technisch unterwegs ist. Und äh, wir sind eher im Bereich Tough Guy unterwegs, noch ein bisschen Old School. Wichtig ist uns, dass es auch ähm, die äußeren Faktoren eine Herausforderung sind. Wir sind im Winter draußen, im Dezember haben sehr viel Wasser dabei. Das ist vielleicht uns auch, was uns noch unterscheidet zu, zu vielen anderen.
1: Ähm, ich ich finde das ja faszinierend. Ne? Also ich habe auch Freunde, die äh, beim Tough Mudder zum Beispiel mitmachen. Und äh, es ist halt wirklich interessant, dass, dass ja ganz viele Menschen... Ähm, jetzt nicht gerade diesen militärischen Background haben, aber gerade diese Läufe, äh, du ja auch nicht, genau, äh, aber diese Läufe ja tatsächlich so diesen, diesen Grundgedanken ähm, des, des Militärischen ja mit drin haben, mit diesen äh, Elementen, die du gerade angesprochen hast, ist ja eigentlich wirklich ein, ein absoluter Gegensatz. Warum funktioniert das da dann doch ganz gut? Weil es eben dann doch diese Trennung dazu gibt? Oder, oder was denkst du?
2: Ich Genau, ich denke, das ist die Trennung. Und es ist einfach ein Aussteigen aus seinem normalen alltäglichen Leben. Ne, ähm, du kannst da einfach wieder Kind sein. Ja? Du kannst dich im Schlamm suhlen, kannst Fotos online stellen und alle finden es cool. Mhm. Ne, vor, vor 12, 13 Jahren hätten alle nur einen Kopf geschüttelt. Es war ja bei uns nicht anders. Wir sind da irgendwie im Winter, im Dezember durch den Neckar geschwommen. Einmal kam die Polizei, weil jemand gedacht hat, wir wollen hier, wir sind so ein Selbstmordkommando. Mhm. Ähm, das hat sich einfach geändert. Und äh, was man den ganzen Hindernisläufen ja auch zuschreiben kann und sollte ist, das ist so ein Teamding, ja. Man hat einen ganz kleinen Teil, die da hingehen und dann auch auf Wettkampf aus sind, die auf Platzierung aus sind. Aber die meisten gehen hin. Entweder sind es fünf Jungs, die einfach mal Spaß haben wollen am Wochenende, die zusammen was schaffen wollen. Dann haben wir Firmen dabei, die einfach die Gemeinschaft ein bisschen stärken wollen. Du hast viele, Wir haben wir haben bei uns viele Soldaten, viele Polizisten, die einfach an ihr Limit kommen wollen, aber auch gemeinschaftlich irgendwie sich gegenseitig helfen wollen und das schweißt zusammen. Und das macht diese Läufe auch so besonders und ist auch ein Unterschied jetzt zu einem Stadtlauf, wo ich sage, ein Stadtlauf macht auch Spaß. Aber lass mal da ein paar Hindernisse noch aufstellen, dann hast du dann ganz anders fair dazu.
1: Wie sollte man sich, wenn man, wenn man Lust hat, an, an sowas teilzunehmen, vielleicht auch bei euch, bei, bei Getting Tough the Race, äh, vorbereiten? Also, was sind so, so Grundbausteine, die ich brauche, um bei so einem Rennen auch ja, erstmal überstehen zu können? Wie gesagt,
2: die Frage ist immer, was ist dein Anspruch? Ja, wenn du einfach nur durchkommen willst, dann reicht es, wenn du einfach ein bisschen hobbymäßig Sport machst. Mehr ist es tatsächlich nicht. Also wenn du regelmäßig laufen gehst und du machst jetzt einen 10-Kilometer sparten Sprint mit oder bei uns im Sommer zum Beispiel, wir haben ja auch einen Sommerlauf in Oberhof, ähm, Getting Tough Five Elements, da haben wir eine kurze Strecke mit neun Kilometer, die ist anspruchsvoll, weil wir sehr viele Höhenmeter haben, aber das kommt ja immer darauf an, welche Geschwindigkeit du am Tag legst. Wenn du jetzt sagst, ich probiere das jetzt einfach mal aus und du gehst das sehr gechillt an, dann kommst du auch irgendwann an. Die Frage ist halt, wann. Aber wenn das keine Rolle für dich spielt, einfach mitmachen, es macht riesen Spaß, also du musst dich jetzt da nicht Monate, Jahre lang darauf vorbereiten, um da durchzukommen. Bei Getting Tough The to Race im Winter ist es so, das ist schon sehr anspruchsvoll, da haben wir 24 Kilometer Laufstrecke, sehr, sehr viele Hindernisse und eben das Element Kälte und Wasser, da sage ich immer, ab Oktober nur noch kalt duschen, dann ist das zumindest nicht mehr das große Thema, dass du da zu sehr frierst und man sollte in der Lage sein, halt ein, 21 Kilometer zu laufen, in irgendeiner Form. Nicht besonders schnell, aber wenn du die 21 Kilometer laufen kannst, kannst du es auch überlegen, damit zu machen.
1: <lacht> Kleidungstechnisch, aber dann im Winter wahrscheinlich auch besser den Neoprenanzug anziehen. Erstmal. Also <lacht>
2: Das mit dem Neopren ist mittlerweile fast Standard, muss ich sagen. Es gibt so eine Art, ganz am Anfang, wir haben uns immer gesagt, na, weil wir einfach die harten Kerle sein wollten, <lacht> ähm, auch dem Tough Guy, Neopren gibt es nicht. Weil beim Tough Guy muss ich da, da, dazu sagen, das ist ein wesentlicher Teil, dass man friert. Und mit einem Neopren, ich bin selber einmal mit einem Neopren gelaufen, war das für mich so, ach, ich habe nicht wirklich gefroren. Ja? Und ich bin die 15 Kilometer gelaufen und ähm, hatte dann aber nicht diesen, diesen Kick, den ich hatte, als ich eben, wie es die anderen Jahre, ich war insgesamt achtmal, neunmal dort. Ähm, es ist was völlig anderes. Ja? Wenn man, das war für mich immer so wichtig bei diesen Hindernisläufen, dass ich selber an meine Grenze komme und mal schauen, was geht. Äh, und das konnte ich da eben sehr gut machen. Und das wollten wir auch mit unserem Lauf in Ruderstadt. Es gibt immer noch einen großen Teil, die komplett ohne Neopren auskommen. Aber ich sage ganz ehrlich, Ganz am Anfang, wenn du es mal ausprobieren willst, dann ist da überhaupt nichts dabei. Ich, äh, jeder kann das für sich selber entscheiden. Und dann kannst du beim nächsten Mal immer noch sagen, okay, ich lasse mal mein Neopren-T-Shirt weg. Weil die Laufstrecke ist bei uns auch sehr lang. Und wenn du da ein Neopren-T-Shirt anhast, dann wird es ja ziemlich warm. <lacht>
1: ähm, du bist Gründer äh, dieses Rennens. Du bist Mitorganisator. Jedes Jahr, du hast es gerade gesagt, äh, hängst du da tief mit drin. Ähm, wie kam es zu diesem Rennen, Getting Tough the Race, und warum in Rudolstadt?
2: Der Ursprungsgedanke war, dass wir etwas Ähnliches aufziehen wie in England, wie den Tough Guy, aber mit seinem eigenen Charakter und mit dem, was uns als Team auszeichnet. Ich äh, muss dazu sagen, dass bevor dieser dieser Lauf entstanden ist, habe ich eine Lauftruppe gegründet oder so eine Hindernislaufgruppe die mit dem Namen schon Getting Tough. Das war Ende 2008 oder Anfang 2009, sowas um den Dreh. Dann ist mein äh, Kamerad und mein äh, Mitbegründer, mit Michael Kalinowski, Polizist aus äh, Ruderstadt, mit dazugekommen. Und mit ihm zusammen ist dann die Idee entstanden, weil auch eine ziemlich treibende Kraft äh, in der Hinsicht, sowas nach Deutschland zu bringen. Und wir haben uns die ganze Zeit überlegt, wo kann man sowas aufziehen? Und äh, das musst du dir auch so vorstellen, zu der Zeit gab es wirklich nichts. Es gab den Strong Man, ähm, so eine firmen Firmenedition von, von Brooks. Ähm, aber ansonsten war die Landschaft wirklich sehr kahl. Es gab noch den Braveheart zu der Zeit, 2010 und sonst eben nichts und schon gar nichts Vergleichbares wie den Tough Guy. Und dann haben wir uns überlegt, wo könnte das hinpassen? Ich wusste schon im Stuttgarter Raum, das kannst du knicken, ich komme ja aus Stuttgart. Hier haben wir zu viel Behördenkram, zu viel, ich muss es leider so sagen, Naturschutzbehörde etc. Und jeder denkt ja gleich, wenn du so mit so einem Lauf ankommst früher, dass da der Krieg ausbricht. Dass wir alles kaputt machen, dass Leute sterben, dass Leute sich schwer verletzen. Und das waren auch so ein paar Kämpfe, die wir austragen mussten in Thüringen. Allerdings haben wir dann auch sehr schnell gemerkt, dass das ja auch was bringt für die Region. Wir kommen ja nicht mit zehn Leuten, sondern wir kamen schon im ersten Jahr mit 700 Teilnehmern, wo wir selber nicht mit gerechnet hatten. Und mittlerweile sind das drei, dreieinhalbtausend Teilnehmer und zehn bis 15.000 Zuschauer. Für so eine kleine Region ist das natürlich auch ein wirtschaftlicher Faktor. Und da spielen halt auch alle mit. Wir werden unterstützt von der Stadt, wir werden vom Land unterstützt. Man legt uns da nicht nur Steine in den Weg, auch mit der Naturschutzbehörde, es funktioniert alles. Und man muss ja auch sagen, wir machen das jetzt seit zehn Jahren. Ich würde sagen, im Gegenteil, die Leute kommen mehr raus in den Wald, die kommen mehr raus in die Natur. Man schätzt das alles viel mehr und wir tun eher was Gutes als was Schlechtes für die Natur.
1: Wie lange ist die Vorbereitungszeit für, für einen Lauf?
2: Die beginnt eigentlich direkt danach. Wir müssen ja gleich wieder die Weichen stellen, Sponsorengespräche führen, wir müssen uns überlegen, können wir was ändern, wobei man da sehr behutsam vorgehen sollte, gerade mit dem Lauf. Und dann, ich sag mal so, im März schwägt das ein bisschen ab und dann nehmen wir die Hauptarbeit wieder auf im August ungefähr, wenn wir auch die Koordination machen von, von der Logistik, welches Hindernis kommt neu dazu und so weiter. Also es geht im Ende Juli los, auch alle Anträge müssen ja rechtzeitig gestellt werden, das sind jede, jede Menge die Verwaltung, ja, ja. <lacht> genau.
1: Wenn jemand mitmachen möchte, was muss er beachten? Was sind die, was sind die Gebühren? Wo kann man sich informieren?
2: Ähm, www.gettingtough.de Da findest du eigentlich alle Infos. Die Gebühren sind, ähm, es geht immer los bei 79 Euro, je nachdem, wann man sich anmeldet. Und ansonsten sage ich immer, ist es gut, sich ein Hotelzimmer noch zu nehmen, denn, und das ist auch ein Unterschied wirklich zu, man kann schon sagen, allen Läufen, wir haben im Anschluss die mit Abstand geilste After-Race-Party. Da kommen immer Riesenzelt, 3000 Mann, gute Stimmung. Nur Leute, die auch wirklich äh, alle gut miteinander klarkommen. Das sind alles irgendwo Leute, die da mitgemacht haben. Wenn ich jetzt sage Sportler, nur Sportler stimmt es halt auch nicht. Wir haben dann Querschnitt der Bevölkerung, aber alles Leute, die. Spaß am Sport haben, an der Bewegung haben und auch am Feiern
1: haben danach. Sehr gut. Also muss man sich auch mal gönnen. Ja, man muss auch Auf einfach auch mal, ja, Spaß und Party gehört halt auch genauso dazu. Das vergessen viele, glaube ich, auch immer. Ja. Und da kommen wir jetzt mal zu einem Thema, was, was auch, finde ich, ganz, ganz wichtig wird, immer war, aber ich glaube auch immer wichtiger wird, nämlich das Thema Coaching. Ja. Es gibt ja wirklich viele verschiedene Arten von Coaching. Und ich glaube tatsächlich, dass es wertvoll ist, also ich glaube, dass, dass Menschen, das ist meine Meinung, dass Menschen zwei Sachen gebrauchen könnten. Eine Therapie teilweise, wirklich, also ich bin ja selber, ich habe das selber und ich mache das auch und ich finde das auch wichtig für meine Persönlichkeitsentwicklung, um einfach viele Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, aufzuarbeiten, aber eben auch besser zu werden für die Zukunft und aber auch ein Coaching. Das kann das kann viele verschiedene Coachings sein, Es kann Live-Coaching sein, das kann aber eben auch ein sportliches Coaching sein. Ja. Ähm, Wann war für dich klar, ich habe das Talent, die Möglichkeit, Menschen zu motivieren und sie zu einem Ziel zu bewegen, was sie sich vielleicht intrinsisch setzen, aber noch nicht so diesen Zugang dazu haben, das auch umzusetzen? Das habe ich eigentlich schon sehr früh gemerkt. Ich habe
2: ähm, meine Trainerausbildung während meines Schauspielstudiums gemacht, zwei, um die 2000 rum, also auch schon vor über 20 Jahren. Ähm, habe auch da Kurse schon gegeben, war halt sehr jung. Und... Ähm, hatte da auch schon die Idee für Getting Tough übrigens, habe da ein kleines Team betreut, mein, mein Ziel und mein Traum war es damals auch schon zum Tough Guy zu fahren oder zu fliegen, habe es aber dann nicht geschafft, die Zeit war noch nicht reif, sage ich mal, ich war noch ein bisschen zu jung und vielleicht auch noch ein bisschen zu heftig mit meinen äh, äh, Teilnehmern, ja, das muss man ja auch behutsam angehen, wer da mitmacht und dann war die Idee erstmal weg. Ähm, wo ich aber gemerkt habe, dass ich Leute auch für eine, Dinge, für eine Sache begeistern kann und auch überzeugen kann, auch dass sie über sich hinauswachsen, das ist nicht mit Getting Tough gekommen. Ne? Wir stehen ja auch immer da, wir halten eine Ansprache, wir sprechen mit unseren Teilnehmern. Ich selber betreue mein, mein Laufteam seit 2008 und ähm, die sind sehr erfolgreich gewesen, auch mit mir. Ich bin dann irgendwann mal in Rente gegangen und die sind immer noch erfolgreich. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, eigentlich liegt mir das auch, aber ich habe nicht den richtigen Zugang zu, dazu gefunden, weil was für mich nicht ging, war, dass ich wieder Personal Training mache, so wie ich es eben vor 20 Jahren gemacht habe, weil ich das zeitlich nicht schaffe. Und jetzt gerade durch Corona, muss man dazu sagen, haben die Leute sich daran gewöhnt, viel mehr digital zu machen. Also die ganze Digitalisierung, die wir in den letzten 20 Jahren verpennt haben, haben wir jetzt in zwei Jahren nachgeholt. Also man muss ja auch mal die positiven Dinge sehen. Und für viele Menschen ist das normal geworden, Zoom zu benutzen, einen Call zu machen, da, man muss nicht überall immer direkt vor Ort sein. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass das eine Möglichkeit ist, übers Online-Coaching wieder Menschen zu motivieren, vorwärts zu bringen. Und ähm, dann bin ich vor na, einem guten Jahr an den Start gegangen, habe alles vorbereitet und das mache ich jetzt und war auch selber überrascht, äh, wie viel Zuspruch ich da direkt bekommen habe. Und ähm, ja, das macht mir riesen Spaß. Also ich telefoniere sehr viel, ich schreibe sehr viel WhatsApp und ich weiß auch, dass das ein großer Teil des Ganzen ist. Klar ist es wichtig, einen strukturierten Plan zu bekommen, der auch auf jeden speziell angepasst wird, auf die Bedürfnisse, auf den Zeitfaktor etc., auf die Ziele. Aber ganz wichtig ist der persönliche Kontakt, dass man auch immer wieder da ist, wenn ein Motivationsloch da ist und dass man eben auch einfach mit den Menschen spricht immer wieder. Das ist ein ganz wichtiger Teil und das kann man halt nur im Coaching bekommen. Wenn ich jetzt in mein Studio gehe und da einmal trainiere, auch nicht, auch nicht schlecht, ja, aber diese persönliche Betreuung ist ein wichtiger Faktor, um vorwärts zu kommen, egal in welchem Bereich. Ich persönlich lasse mich auch immer wieder coachen, nicht nur sportlich, sondern auch immer in Vorbereitung für meine Rollen etc. Einfach, dass ich auch mal wieder neuen Input bekomme, dass ich auch mal bewertet werde, dass man mal sagt, hey, in die Richtung musst du mal was Neues probieren, du machst immer das Gleiche etc. Und ähm, das finde ich, find ich gut und ähm, muss man sich auch gar nicht verstecken, Coaching ist eine tolle Sache.
1: Wo ist der Unterschied zwischen Personal Training und Coaching, so wie du es auslegst?
2: Personal Training ist einfach, ich stehe noch nebendran, was natürlich nochmal eine andere Qualität hat, weil du weißt selber, wie es ist. Wenn jemand neben dir steht, bist du noch ein Ticken konsequenter, weil es geht einfach nicht, dass ich heute sage, ja, ich mache zehn, machen wir einfach mal zehn Klimmzüge. Markus guckt nicht zu. Neun sind auch okay heute. Ja, das kann schon mal passieren. Und wenn ich dran stehe, dann werden die zehn gemacht. Geht mir nicht anders. Ja, wenn ich mich auf einen Wettkampf vorbereite, ich habe ja auch einen Coach in Julian in Stuttgart, der macht mir dann halt meinen Plan. Ich gehe dahin. Er schaut mir einfach auf jede Übung. Da kann ich mich nicht aus der Affäre ziehen und zieht durch. Das ist der, der, der wesentliche Unterschied. Ansonsten, ich bin ja, ich habe ja meine App, die können wir direkt schreiben. Ich bin in ihrer Hosentasche und ich frage auch immer nach. Das ist auch ein wichtiger Teil des Coachings, immer nachzuhaken. Aber da ist einfach der Unterschied. Ich bin nicht immer vor Ort. Ich versuche es so zu machen, dass ich zweimal im Jahr meine Klienten zu mir einlade, dass wir ein Wochenende verbringen, dass ich trotzdem mal drauf schaue. Das ist eine wichtige Sache. Und auch äh, fürs Empfinden, denke ich, ne, ne, noch mal ein bisschen persönlicher dann wieder. Aber eben nicht jede Trainingseinheit.
1: Wie ist dein Coaching-Ansatz? Zuckerbrot und Peitsche? Oder äh, wie muss man sich das bei dir vorstellen?
2: So individuell wie meine Klienten. Ja. Ja, sehr es sehr gibt gut. Den Manager, den muss ich nicht irgendwie dazu bringen. Da muss ich mal wieder ein bisschen ausbremsen. Die haben, der hat einfach einen anderen Draht dazu. Ja, Da muss immer alles schnell gehen, hier, dort und dort und dort. Man muss Ergebnisse sehen. Da muss man ein bisschen ausbremsen. Aber ich habe auch sicher einige dabei, die musst du täglich nachhaken. Wie ist es gelaufen? Hast es gemacht? Hast du umgesetzt? Ich sehe, da fehlt noch eine Angabe. Bitte reinhauen. Ähm, funktioniert auch nicht immer. Du hast auch mal ein paar dabei, die dann sagen, darauf habe ich eigentlich gar keine Lust. Das passt nicht zu mir. Dann sage ich aber auch immer gleich, dann ist es nichts für dich. Ja, dann brauchst du vielleicht noch ein bisschen Zeit, um da hinzukommen. Aber äh, viele sind, es, sind da sehr dankbar für, ja, dass man immer wieder nachfragt, immer nachhakt. Ähm, aber es gibt auch denjenigen, den ich ausbremsen muss. Die gibt es auch.
1: Ich finde das total interessant, weil ähm, das ja einfach auch, finde ich, wiederum deine Stärken des Schauspiels ja auch mit einbezieht. Ne? Also ähm, nicht, dass du den Leuten was vorspielst, dass du gerade motiviert bist, denen zu helfen. Aber ich glaube, dieses Extrovertierte, was du einfach dann ganz natürlich hast, auch durch deinen durch deinen Werdegang beruflich, ähm, ist dann sehr hilfreich dafür.
2: Definitiv. Und ich denke auch, dass ich mich in viele Situationen einfach reinempfinden kann. Dazu kommt, ich bin mittlerweile auch Vater seit sechs Jahren. Ich hab mein, ich weiß, wie es sich anfühlt, wenig Zeit zu haben. Und das ist das Wesentliche meines Coachings. Die meisten Menschen kommen zu mir, weil sie nur einen ganz begrenzten Zeitraum haben, aber wissen, es ist gut, etwas zu tun, nur sie wissen nicht so richtig, wie. Und wie kriegt man es rein in den Alltag? Wie ich es mit Beruf, Familie? Das sollte ja auch nicht zu kurz kommen. Und da ist mein Ansatz immer zu schauen, wo haben wir eine Lücke und es gibt immer eine Lücke. Egal, wer mir was erzählt, du hast immer irgendwo eine Lücke und wenn es nur 20 Minuten sind, dass wir die Lücke effektiv füllen und dann kommen wir auch zu einem Ergebnis und das ist meine Aufgabe und äh, ich denke, in de, wir kommen da auch, mit, ich komme da auch mit den meisten, mit den meisten ganz gut vorwärts.
1: So und damit hast du jetzt schon eine wunderbare Brücke gelegt zu deinem Buch 365 Tage Fitness, der ultimative Fitness Guide. Denn das sind Worte, die du am Anfang des Buches genauso verwendest. Du sagst den Leuten schon eigentlich jegliche Ausrede ab, ja, weil im Endeffekt wir haben immer die Zeit, was zu machen und wenn es nur die 10 Minuten zwischen den Meetings sind, kann man ja auch was einschieben theoretisch. Ähm, warum fällt es Menschen so schwer? diese Zeit wirklich aktiv für sich zu nutzen. Was glaubst du? Das sind auch viele
2: Faktoren spielen eine Rolle.
1: Ähm,
2: erstmal ist die Entscheidung zu wissen, warum, warum will ich überhaupt was ändern? Ja? das sollte man. Will ich jetzt was ändern, weil mein Nachbar auf einmal jeden Tag ins Gym geht? Oder will ich jetzt was ändern, weil ich wirklich etwas ändern will? Weil wenn ich in den Spiegel gucke, ich bin nicht zufrieden mit mir. Das ist eine super Energie. Da sollte man nicht unglücklich sein, sondern zu sagen, okay, äh, offensichtlich passt was nicht. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, ne, äh, der eine ist dick, der muss abnehmen oder der eine ist zu dünn, der muss ein bisschen mehr Muskulatur dra äh, draufpacken, sondern zu sagen, so wie ich mich jetzt fühle, bin ich nicht zufrieden. Und dann ist der Ansatz daran, was zu ändern. Man kann es ja auch so lassen. Vielleicht bist du zufrieden, dann macht es auch keinen Sinn, etwas zu ändern. Aber in dem Moment, wo irgendetwas nicht passt, wo du sagst, ich fühle mich nicht mehr fit, ich äh, habe so zugelegt, meine Jeans passen mir nicht mehr und du stellst dann fest, shit, was ist passiert in den letzten Jahren? Dann geht es darum, etwas zu ändern und dann heißt auch, na, man muss halt dran arbeiten und jetzt findet man eine Lücke und dann ist die Frage, wie setze ich jetzt an? Wo kann ich die Zeit hernehmen? Aber na, heutzutage, wir haben halt überall die Möglichkeit, gucken Fernsehen, hauen Instagram den halben Tag, auf Facebook, was weiß ich was alles. Es gibt immer eine Möglichkeit, sich abzulenken. Und da muss man einfach irgendwo den Hebel mal ein bisschen ansetzen, da die Zeit ab. Nehmen von und auch den Gedanken, sich von dem Gedanken befreien zu sagen, das ist ja so viel Zeit, ich da investieren muss. Wenn ich das manchmal höre, ich höre das ja selber, Markus, vier, fünf Stunden, wie schaffst du, so viel Zeit habe ich überhaupt nicht. Ja, ganz ehrlich, ich stehe dann halt eine halbe Stunde früher auf, wenn ich weiß, der Tag ist lang, dann stehe ich verdammt nochmal eine halbe Stunde früher auf und ziehe meinen Stiefel durch, weil ich was ändern möchte oder weil ich was beibehalten möchte. Es ist ja keine Pflicht und auch kein Müssen, aber... Wenn du unzufrieden bist oder etwas verändern willst, dann kannst du das auch. Ich, ich habe äh, auch Klienten, die wirklich 50-Stunden-Wochen haben. und Da verstehe ich es auch. Es ist schwer, was zu finden, aber auch die finden die Zeit. Und ähm, die Zeit, die sie in ihr Training investieren, das ist ja die Konsequenz daraus, hast du nachher in Quality-Time. Du fühlst dich besser. Du bist weniger krank, wenn alles klappt. Vielleicht hast du sogar ein bisschen längere Lebenszeit. Ich weiß es nicht, aber die Chancen sind recht gut, wenn du dich täglich bewegst. Und ähm, so muss man das angehen. Nicht einfach, weil ich das irgendwo gelesen habe oder so, sondern will ich was verändern? Will ich wirklich was verändern? Fühle ich mich nicht wohl? Ist irgendwas? Dann ist das die richtige, äh, der richtige Moment, was, was zu tun. Und da setze ich ja auch an mit meinem Buch. Den Menschen die Möglichkeit an die Hand zu geben, ihre Zeit, die sie haben, effektiv zu nutzen und, um jetzt auch einen Schlusspunkt zu machen, keine Ausrede mehr zu haben. Keine Ausrede zu haben, nicht zu trainieren.
1: In deinem Buch, finde ich, hast du ähm sehr kompakt, also ich glaube zumindest, ohne jetzt dein Coaching jemals mitgemacht zu haben, du gibst den Menschen, die dieses Buch kaufen, ähm, schon mal so einen Überblick, was sie erwarten können, wenn sie mehr mit dir zusammenarbeiten. Aber du lieferst ihnen auch schon quasi für ein Jahr die Möglichkeit, ähm, ihr Leben ein bisschen umzukrempeln oder zumindest mal den Startschuss zu finden dafür, das Leben umzukrempeln. Man muss ja nicht immer alles sofort, weil ich glaube, das ist nämlich auch ein Fehler, den viele machen. Ne? Ja. Äh, ich möchte sofort alles ändern und ja. irgendwo passiert dann was, und dann bist du wieder komplett drin, und wenn nicht sogar noch schlimmer dann am Ende. Absolut. Das Problem ist, du kannst das schon machen, aber dann solltest du auch wissen,
2: wenn ich alles auf den Kopf stelle, was kommt denn danach? Also was kommt, wenn ich sage, ich will jetzt 10 Kilo abnehmen, mach das super schnell, ich hau mich da wirklich drei Monate rein, habe diese 10 Kilo abgenommen, aber dann weiß ich gar nicht, was kommt denn danach? Wie, wie, wie soll ich mein Leben ab jetzt angehen? Kann ich wieder das essen, was ich vorher gegessen habe? Muss ich noch Sport machen? Muss ich das nicht machen? Und da muss man ja gar nicht weit schauen. Die Industrie ist, wie sie ist, weil die meisten Menschen dann ab dem Moment, wo sie ihr Ziel kurz mal erreicht haben, sofort wieder in alte Muster zurückfallen. Das ist aber auch eine Schuld daran oder liegt auch daran, dass man so schnell alles auf den Kopf gestellt hat. Und alles, all das, was man eigentlich auch gerne macht, nicht mehr macht, das ist auch nicht mein Ansatz. Und das versuche ich auch in dem Buch zu vermitteln. Du musst nicht alle Hebel in Bewegung setzen. Du musst nicht dein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Du musst jetzt nicht anfangen, ich trinke nie wieder ein Bier, ich trinke nie wieder meinen Weißwein oder ich esse nie wieder Kohlenhydrate. All das ist... Aus meiner Sicht, es gibt auch andere Ansichten dazu, nicht notwendig. Man sollte aber in der Zeit, wo man seine Ziele erreichen möchte, irgendwo muss man natürlich ansetzen, aber richtig ansetzen. Ohne Bewegung zum Beispiel geht gar nichts, egal wer was behauptet. Es bringt nichts abzunehmen, ohne gleichzeitig auch ein bisschen Sport zu machen. Und ähm, ich habe versucht, auch in dem Buch dann eben immer diese Lücken zu überbrücken. Das Problem ist ja, viele sind sehr motiviert am Anfang des Jahres, haben vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit als sonst. gehen ins Gym, fangen auch gut an zu trainieren und irgendwann kommt der Frühling, man hat vielleicht nicht mehr so viel Zeit, weil dann wieder mehr gemacht wird draußen, man hat beruflich auf einmal wieder mehr Projekte am Start und schon hat man weniger Zeit, fällt raus aus seinem gewohnten Trainingsplan und weiß nicht, was man machen soll und drei, vier Wochen später sagt man, ja, ist ja eh egal, ich habe keine Zeit. Und ähm, da setze ich eben auch an, zu sagen, okay, wenn ich keine Zeit habe, jetzt ins Gym zu gehen, dann habe ich hier fünf Minuten, 10 oder 15 Minuten Workout für zu Hause. Dann ziehe ich eben das durch für zwei, drei Wochen. Und wenn ich dann wieder mehr Zeit habe, gehe ich wieder ins Gym. Also wichtig ist, keine Ausrede zu haben, nicht zu trainieren.
1: Warum sind für dich, und das hast du im Buch, finde ich auch sehr gut äh, rausgestellt die Basics so wichtig? Also äh, Kniebeuge, Klimmzug und Eisen.
2: Das ist einfach auch so eine Sache, ähm, man versucht immer, alles zu revolutionieren. Man versucht immer, das hipste, geilste, schnellste, superbeste Trainingsprogramm irgendwie durchzuziehen, zu machen, zu kaufen. Man kauft sich da ja auch was und fühlt sich dann wieder, das, was wir vorhin schon mal beschrieben haben, man hat so ein kurzes, einen kurzen Moment, wo man sich richtig gut fühlt. Na, ich mache das neueste, geilste Programm der Welt. Aber wenn man jetzt das Ganze mal wirklich <lacht> ohne ohne irgendwelchen mit irgendwelchen Brillen da betrachtet, dann ist es so, dass diese Grundübungen, diese Basics genau das sind, um an sein Ziel zu kommen. Das ist völlig ausreichend. Ich muss nicht irgendwie so ein äh, Hipster-Programm durchziehen, sondern das sind die Übungen, die schon immer funktioniert haben. Wenn man die konsequent durchzieht, dann funktionieren sie auch bei dir und bei mir. Ich trainiere ja selber nicht anders. Ja? Wenn mich die Leute fragen, ja, wie trainierst du denn? Das ist die Quintessenz meiner letzten 30 Jahre. Ich habe, oder ja, 30 Jahre Sport mache ich oh, ohne Unterbrechung. Egal in welche Richtung ich trainiert habe, die Grundübungen haben ich mein ganzes Leben verfolgt. Und äh, das war ja auch so ein bisschen Ansatz des Buches, dass ich sage, du musst nicht jeden Tag irgendeine Muskelgruppe trainieren, außer und äh, nehmen wir jetzt mal die Bodybuilder raus. Dein Ziel ist es, auf die Bodybuilding-Bühne -Zu, zu, zu stehen. Dann okay. Dann brauchst du aber noch ein paar andere Sachen, <lacht> über die wir heute nicht reden wollen. Ja. Ja. Oder wenn du jetzt äh, 100-Meter-Läufer bist, dann kannst du zwar auch, die arbeiten auch sehr viel mit den Grundübungen, aber da muss man noch ein paar andere Sachen machen. Wichtig ist, es ist nicht sehr kompliziert. Halte dich an die Basics, egal ob du jetzt im Gym bist oder aber zu Hause. Du brauchst nicht mehr machen, außer Liegestütz, Kniebeuge, Ausfallschritte, vielleicht noch ein paar Sit-Ups. Nur die Abfolge, die Reihenfolge und wie man sie durchführt, das ist schon wichtig. Aber du musst jetzt nicht anfangen, ich, äh, ein Studium, wie man Bodyweight-Übungen macht oder sowas. Braucht man alles nicht.
1: Ähm, nun hast du ja wirklich einen sehr präsenten Körper. Ja, also es ist auch immer Teil des Buches. Wie Kannst du jetzt vielleicht auch Leuten die Angst nehmen, die natürlich jetzt sagen, boah, so möchte ich aussehen, das ist mein Ziel, also nehmen wir jetzt mal an, das wäre ja. mein Ziel, aber das kann ja für manche total unrealistisch sein. Wir sind ja nicht alle genetisch so veranlagt, dass wir genau das erreichen können, was du hast oder was Person XY hat. Wie kannst du den Leuten vielleicht auch die Angst nehmen, dass sie das vielleicht nicht erreichen und ihnen eher die Motivation geben, ihr Bestmögliches zu erreichen, auch mit dem Buch?
2: Absolut. Es geht ja darum, dass du deine persönliche Situation verbesserst. Und jeder, absolut jeder kann sich verbessern. Egal wie dünn du bist, du kannst Muskulatur aufbauen. Du musst nur richtig daran arbeiten. Egal wie dick du bist, du kannst auch abnehmen und trotzdem muskulös ausschauen. Natürlich hat jeder eine andere Genetik. Aber es bringt eh nichts, immer nach rechts und links zu gucken. Ich kann auch nach links gucken, da sehe ich Arnold Schwarzenegger und denke, da, dagegen sehe ich aus wie ein Lauch. Aber so will ich auch gar nicht aussehen. Ganz ehrlich, bei in allen Ehren, er ist ein äh, Musterathlet, hat dafür hart trainiert aber hat er auch andere Ziele. Ja, Das ist nie mein Ziel gewesen. Ähm, schau auf dich, schau, dass es dir gut geht, dass du dich wohlfühlst und jeder, wirklich jeder kann an sich arbeiten und sich auch so verändern, dass er damit zufrieden ist. Ähm, das ist ja eben in vielen Dingen im Leben. Ne? Wenn ich immer schaue, was für tolle Dinge vielleicht mein Nachbar hat oder sonst irgendwas, ganz ehrlich, äh, Gratulation, wenn er das hat. Ich freue mich für jeden, der, der sich gut fühlt und der auch toll aussieht, ja? optisch, aber in erster Linie geht es um dich. Du sollst dich wohlfühlen und wenn du dich wohlfühlst, dann sieht die Welt auch gleich anders aus und jeder kann an sich arbeiten und jeder kann auch was aus sich herausholen. Das ist immer nur die Frage, wie viel Einsatz bringe ich und jetzt sind wir wieder daran, na, was ist denn dein Ziel? Wenn du so aussehen möchtest, wenn man das jetzt mal als Beispiel nimmt wie ich, dann musst du aber auch bereit sein, so viel dafür zu geben. <lacht> ja, und das kommt nicht von heute auf morgen. Also da, davon sollte man sich auch verabschieden. Alle, die dir versprechen, du schaffst in drei Monaten oder in fünf Monaten deine super Traumfigur, wenn du sie vorher schon ans ansatzweise hattest, okay. Aber ähm, du schaffst nicht, wenn du vorher, ich sag mal, Körperfettanteil von 25 Prozent hast, was okay ist, äh, dass du es in drei Monaten auf 10 Prozent ripped schaffst. Das geht einfach nicht. Das ist nicht realistisch. Aber... Wenn man sich ein Ziel gesetzt hat, dann kann man da Schritt für Schritt hingehen. Man soll immer seine kleinen Schritte sich anschauen, seine kleinen Erfolgserlebnisse haben. Ähm, und dann kann man das auch schaffen. Wie, wie gesagt, es kommt immer darauf an, was du möchtest.
1: Ja, genau. Und du hast es ja auch nicht von gestern auf heute, auf morgen geschafft. Sondern wann, wann fing das bei dir an, dass du gemerkt hast, so, boah, ähm, okay, ich habe das Potenzial im Körper und, und ich möchte das Potenzial gerne ausreizen und vielleicht sogar noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen über dieses Potenzial hinauskommen?
2: Das ist ein guter Punkt, denn dieses Thema, dass ich jetzt wirklich nach meiner äh, Statur schaue und meiner Muskulatur schaue, das hatte ich tatsächlich ehrlicherweise nie. Oh. Mir ging es immer darum, in den Sportarten, in denen ich unterwegs war, das Beste herauszuholen. Mir ging es wirklich nie, habe ich jetzt einen dicken Bizeps oder nicht, äh, dicke Oberschenkel oder eben nicht. Ich habe immer versucht, die Sportarten, die mir Spaß gemacht haben, angefangen von der Leichtathletik, da ging es mir darum, der Schnellste zu werden. Mir ging es darum am weitesten zu springen beim Weitsprung. Nachher war es beim Taekwondo einfach, ich wollte die Kicks am besten machen können. Dann war ich beim Kickboxen, dann wollte ich einfach beim Kickboxen, bei mir im Gym, der Beste sein. Oder gucken, dass ich da bei den Besten mit aufschließe. Und dann habe ich mir Wege gesucht. Was kann ich tun? Und ich bin halt da manchmal sehr ehrgeizig und auch sehr diszipliniert, wirklich sehr diszipliniert und ähm, schaue, dass ich dann halt mir bei anderen was abschaue. Ich habe mir meine Trainingsbände selber geschrieben. Ich habe geschaut, was gibt es denn da? Natürlich habe ich hab mir meinen Coach genommen, habe tolle Trainer gehabt in meinem Leben. Und ähm, habe immer in erster Linie danach geschaut. Ähm, ich habe eine sehr gute Veranlagung, was die Muskulatur anbelangt. Das Thema Bodybuilding war tatsächlich noch nie so das richtige Thema. Ich habe zwar mhm. immer schon im äh, Gym trainiert, weil mir das auch Spaß macht, Krafttraining. In den letzten Jahren habe ich ziemlich draufgepackt, ich sag mal 4-5 Kilo seit 2017, weil da hatte ich so <lacht> mein persönliches äh, Ziel erreicht. Ich habe ein World's Toughest Mother, das ist ein vier-, 24-Stunden-Lauf in der Wüste, mit meinem Teamkollegen Felix, wir sind Weltmeister geworden. Und ich war aber auch danach wirklich, ich war sowas von durch und hatte die Nase voll. Ich bin ja jahrelang gelaufen, ultramäßig, also wirklich sehr, sehr viele Kilometer. Mhm, In manchen Jahren vier, 5.000 Kilometer plus Hindernis etc. Und da war für mich so wirklich, jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich habe keine Lust mehr. Der Sport hat mir auch nicht wirklich Spaß gemacht. Das ist keine gute Voraussetzung. Und ähm, das war so ein erzwungenes Ziel. Hat mir dann aber wieder sehr viel gegeben, weil ich gesehen habe, wie sagt man immer so schön, Hard Work beats Talent. Mhm. Ähm, und das ist ein, das beste Beispiel für mich gewesen, dass ich bin nie der beste Läufer gewesen bin, Langstreckenläufer, weil ich einfach viel zu schwer bin. Selbst als Ultraläufer habe ich halt 74, 75 Kilo gehabt und immer muskulös. Ähm, aber da war ab einem gewissen Punkt ging es um den Kopf. Und nach 16, 17 Stunden in der Wüste, wo einfach einfach nur noch alles wehtut und man wirklich nicht mehr so viel Spaß dabei hat, da sich durchzubeißen, das hat mir sehr viel gegeben. Aber danach war für mich dann auch die Laufkarriere <lacht> erstmal beendet. Und ich habe ein halbes Jahr ziemlich stupide im, äh, im Gym trainiert.
1: Finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, Cardio. Ähm, wird auch im, im Buch thematisiert. Ja. Ist, glaube ich, auch ein Punkt, den viele bewusst oder unbewusst äh, vernachlässigen wollen oder tun, <lacht> je nachdem, wie es gerade so ist. Ich meine, bei dir, es ist ja, also man sagt ja zumindest, wenn du, wenn du sehr viel Muskelmasse hast, dann musst du halt kariotechnisch noch ein bisschen mehr draufpacken. Ist das ein Mythos? Stimmt das deiner Meinung nach?
2: Grundsätzlich ist für mich nur jemand fit, der auch in der Lage ist, fünf bis zehn Kilometer laufen zu können. Es ist ein wichtiger Teil. Deine, deine Pumpe, dein Herz-Kreislauf-System muss mithalten können. Es ähm, gibt tatsächlich so ein bisschen zwei Lager. Du hast diese Hardcore-Läufer, die auf ihr Laufen schwören und auch keinen Fuß ins Gym machen, Na, außer sie gehen dann wieder aufs Laufband oder machen so ein bisschen Pseudo-Krafttraining und die Hardcore-Pumper, die sagen, ey, ich habe schon Angst, wenn ich die Treppen hochlaufe, dass ich meine Gains wieder verliere. <lacht> ähm, die Wahrheit ist aber, man sollte alles miteinander kombinieren. Wenn es um, um die Fitness geht um das Wohlbefinden und auch um die Ästhetik, dann sage ich immer so 75 Prozent Krafttraining, 25 Prozent Cardio, aber Cardio ist ein wesentlicher Teil, um sich wohlzufühlen und natürlich auch, ich verbrenne. Energie beim Laufen. Habe ich jetzt noch ein bisschen mehr Muskeln, verbrenne ich noch mehr Energie. Also das geht ja alles Hand in Hand. Und ich sage auch immer so, bei mir merkt man es extrem, dadurch, dass ich ein wirklich starkes Herz-Kreislauf-System habe, regeneriere ich einfach auch viel besser. Ich kann einfach schneller wieder Gas geben, auch mit dem Krafttraining. Also bitte beides machen.
1: Du, ähm, anders gefragt, welches Cardio Training empfiehlst du? Laufen, Radfahren, Crosstrainer? Also gerade, wenn du so im Studio bist, gesunder Mix oder, oder hast du da einen Favoriten?
2: Das, was dir am meisten Spaß macht. Okay. Also bei mir ist es meistens Laufen, wenn ich jetzt Cooldown mache, setze ich mich auch oft aufs Fahrrad, einfach nur, um ein bisschen noch mal runterzukommen. Aber ansonsten spielt das keine Rolle. Du kannst ja rein theoretisch auch, wenn du jetzt zu Hause bist und hast keine Lust, weil es draußen schneit oder regnet und du wirklich keinen Bock hast, rauszugehen, dann kannst du auch Cardiotraining mit Krafttraining verbinden. Das heißt, du machst einfach eine schnelle Abfolge von einer Art Hit-Training, Kniebeuge, Kniebeuge, Strecksprung, noch ein paar Liegestütze dazu und schon hast du ja auch Cardiotraining. Das ist ja nichts anderes. Nur eben alles schnell ausgeführt und schon hast du ein Cardiotraining mit Kraftübungen.
1: In deinem Buch bringst du sowohl Tipps rein fürs Gym als auch fürs Training zu Hause. Und gerade während der Corona-Pandemie, viele Fitnessstudios waren während des, des uh, Shutdowns ja geschlossen, man konnte nicht hin, viele haben es versucht zu Hause. Die Industrie hat natürlich auch nachgelegt durch, durch Sachen wie Peloton zum Beispiel. Hm. Hast, so wird dir ja suggeriert, dein Fitnessstudio für zu Hause zu haben? Ich weiß, dass Sebastian äh, sich in seinem Keller ein Home Gym eingerichtet hat. Ähm, wie äh, mal so, wie nachhaltig, glaubst du, kann man wirklich alleine von zu Hause trainieren? Also jetzt, wenn wir jetzt nicht diesen, diesen Hardcore-Typen haben, wie Sebastian zum Beispiel, der sich sein eigenes Gym zu Hause eingerichtet hat oder jemand, der 1.500, 1.600, 2.000 Euro für, für so ein Bike ausgeben möchte, sondern der jetzt wirklich nur zu Hause das Nötigste hat. Ähm, ist das möglich, deiner Meinung nach, fit zu werden nur durch Home-Training?
2: Das ist schon möglich, aber es ist, es ist schon schwer. Es ist ja nicht nur eine Frage von, du kannst natürlich die Übungen zu Hause machen, wenn du da sehr ehrgeizig bist und auch bereit bist, ein bisschen mehr zu machen, was die Technik anbelangt, weil irgendwann kommst du einfach an ein Limit mit Liegestütz und ohne Equipment. Und dann geht das Ganze nur noch über eine schwerere Technik und da musst du das auch noch irgendwie eins studieren. Ich finde es sehr schwer, weil die, es lässt sich nicht so gut steuern. Also beim... Bei einem Gewicht kann ich einfach die Platten drauf machen, dann weiß ich, das Ding ist schwerer. Ich habe die Progression, das ist ja das Wichtigste. Wir müssen immer Progression erzeugen. Deine Muskulatur muss ständig gereizt werden und immer überreizt werden. Und das geht sehr schwer zu Hause. Und ein anderer wichtiger Punkt ist: Sebastian ist da wahrscheinlich eine Ausnahme. Ne? Die wenigsten schaffen das, so konzentriert zu Hause trainieren. Und da nehme ich mich zum Beispiel nicht raus. Ich habe zu Hause auch alles gehabt, wie ein Skierg, ein Rudergerät. Ich habe auch ein paar Bars hier. Und ganz ehrlich, das Zeug verweist bei mir und verstaubt, weil ich hier nicht diese Konzentration habe. Ich habe Meine Kids kommen dann vielleicht mal rein. Dann habe ich vergessen, mein Handy auszuschalten. Dann habe ich mein Handy, meinen Computer vielleicht noch an und kriege dann wieder eine Info, dass eine E-Mail reingekommen ist. Und für mich ist auch schon der Weg, dass ich ins Gym fahre. Ich habe auch das Glück, ne, das sind bei mir zweieinhalb Kilometer. Aber allein dieser Akt, dass ich dahin fahre, signalisiert meinem Kopf, jetzt ist Zeit für Sport, deine Stunde ziehst du durch, dann kannst du schon wieder nach Hause gehen und fertig. Zu Hause ist das wirklich schwer. Es geht, wirklich, es geht, aber es erfordert wirklich sehr viel Disziplin. Das habe ich oft wirklich gesagt, aber ähm, das ist die größte Herausforderung. Da musst du sehr hart mit dir sein. Da muss man auch ehrlich sein. Da hilft es dann, wenn jemand da ist wie ich als Coach, der überprüft die ganze Zeit, weil ich habe auch einige Klienten, die zu Hause trainieren, aber da muss dann irgendeine Instanz da sein, die man kontrolliert ja? und ähm, ich sag, es geht, aber es ist einfacher umsetzbar in einem Gym, in einem Laufclub, wo auch immer, wo man einfach hingeht, sein Ding
1: durchzieht, wieder nach Hause geht. Was ist für dich so eine, so eine Mindest, gibt es eine Mindestzeit, gibt es da irgendwo sowas, wo du sagst, okay, wenn jetzt jemand zuhört und sagt so, okay, ja, was, was ist denn so, wie, wie, wie lange soll ich denn im Gym sein, was ist denn so, Ist es, ist es reicht das es aus, wenn ich eine halbe Stunde da bin oder muss ich eine Stunde, muss ich vielleicht sogar zwei, gibt es da so eine goldene Zahl für dich? Ich sag mal so,
2: wenn du die Möglichkeit hast und du effektiv und auch zielgerichtet und auch, ich sag mal, in einem überschaubaren Zeitraum Ergebnisse erzielen willst, dann reden wir mal von vier bis fünf Stunden in der Woche. Das heißt, die Gym-Einheit geht ungefähr eine Stunde, vielleicht auch mal eine Stunde 20, je nach Plan. Und wie du wirklich deine Pausen setzt zwischen den Übungen. Es gibt ja Leute, die sitzen dann da und machen einen Satz, nehmen das Handy in die Hand, spielen fünf Minuten rum und so kommst du dann auch auf 90 Minuten, zwei Stunden. Aber ich sag mal eine Stunde, Stunde 15 muss man schon einplanen. Drei, vier Einheiten im Gym, eine Einheit vielleicht noch Cardio, dann bist du richtig gut aufgestellt. Aber natürlich weiß ich auch, dass es nicht jeder kann, auch zeitlich nicht. Dann würde ich vorschlagen, zwei Einheiten im Gym mit Full-Body-Training. Da brauchst du ein bisschen länger für, anderthalb Stunden. Also reden man auch wieder von drei Stunden, aber halt eben nur zweimal hingehen. Noch eine Cardio-Einheit, also egal, man kommt immer zwischen vier und fünf Stunden in der Woche, sollte man investieren, um zeitnah auch Starke Ergebnisse zu erzielen. Schafft man das nicht, bist du schon gut aufgestellt, vor allen Dingen am Anfang, wenn du 10, 15, 20 Minuten pro Tag investierst? Es gibt ja auch so eine, so eine Sache, was ich auch mit ein paar mache. Wir steigern ganz einfach mit Liegestütz. Wir fangen an, ne, fünf, sechs Liegestütz jeden Tag, bauen darauf auf, so dass wir irgendwann bei 3x20 Liegestütz oder 5x20 Liegestütz sind. Wenn du das jeden Tag machst, dann geht es auch von der Belastung her. Aber ich würde sagen, vier bis fünf Stunden, wenn man das unterkriegt, dann bist du sehr gut aufgestellt und wirst auch sehr gute Ergebnisse erzielen, wenn du smart trainierst.
1: So, und dein Buch heißt 365 Tage Fitness, der ultimative Fitness Guide. Jetzt gibt es so viele Bücher auf dem Markt, ja, die sagen dir dann, so und so muss es machen, so und so muss es sein. Erstens mal lieferst du Videos noch dazu, was ich ziemlich geil finde, muss ich sagen. Also per QR-Code habt ihr die Möglichkeit, bei verschiedenen Übungen dann auch zu sehen, wie Markus sie ausführt. Also nicht nur zu lesen, was er geschrieben hat, sondern auch, wie er sie ausführt. Und was ich halt richtig geil finde bei deinem Buch ist, du lieferst auch einen Plan mit dabei. Und das ist halt, glaube ich, das Wichtigste. Ne? Also mit einem Plan trainieren zu gehen, ist, glaube ich, für viele dann doch äh, wertvoller, als wirklich einfach so blind ins Training zu laufen. Ist zumindest auch mein Eindruck gewesen, äh, wenn ich einen Plan hatte und wusste, das und das habe ich dann und dann zu machen. Äh, das gibt mir einfach so ein Gefühl der Sicherheit. Da sind wir einfach Menschen, wir brauchen diese Routinen auch.
2: Genau. Und da sind wir wieder bei dem Thema Messen und Veränderung im Großteil, das ist tatsächlich so, die trainieren einfach vor sich hin, gehen zum Gym, machen ein paar Trainingsübungen, heute mache ich dies, heute mache ich das, vielleicht auch immer die gleichen Übungen, da passiert keine Veränderung. Habe ich einen Plan, den ich auch noch irgendwo abhake und dann noch mal einen Stift mitnehme und mir auch die Werte aufschreibe, dann weiß ich ganz genau, in der nächsten Woche, aha, letzte Woche habe ich, sagen wir mal, 5x20 Liegestütz gemacht oder ich habe Kreuzheben mit 60 Kilo gemacht dann packe ich heute mal, ich fühle mich gut, machen wir heute 62,5. Dann habe ich schon wieder eine Progression drin und darum geht es ja. Stetige Steigerung mit den gleichen Übungen über einen gewissen Zeitraum und dann irgendwann, klar, muss man immer mal eine Veränderung reinbringen, aber auch da ganz ehrlich, lieber zu lange mit den gleichen Übungen als ständig irgendeinen Wechsel, ja. Der Muskel, klar, dem ist egal, wie er bewegt wird. Hauptsache, er wird bewegt und auch richtig bewegt, ja. Aber wenn du da deine Übungen hast, dann kannst du es einfach messen. Wenn man die gleichen Übungen hat, dann hast du über einen gewissen Zeitraum, weißt du ganz genau, vor zwei Wochen habe ich einen Bizeps na, mit zehn Kilo gemacht. Nach zwei Wochen, drei Wochen, na jetzt bin ich bei elf oder bei 12 Kilo. Dann weiß ich, okay, ich habe jetzt konstant gesteigert. Der nächste Schritt ist, vielleicht mache ich noch mehr Wiederholungen oder ich steigere weiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Ohne Progression, keine Fortschritte.
1: Du sprichst in deinem Buch vom Drei-Phasen-Modell und vom zweitage tage split Kannst du das bitte mal für unsere HörerInnen erklären?
2: Genau. Also das, das eine, was du gerade angesprochen hast, das hatte ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, wenn man wenig Zeit hat, dann Full-Body-Training, zwei Tage im Gym. Das heißt, ich fange einmal an mit den Beinen, gehe hoch zum Oberkörper und trainiere einfach den ganzen Körper, ganzen Körper, alle Muskelgruppen, fast alle Muskelgruppen, die da da sind. Und das zweimal in der Woche dann setze ich überall Reize und kann damit auch gute Ergebnisse erzielen. Im Zweiersplit mache ich es so, ich nehme den Oberkörper und den Unterkörper separat, wobei ich beim Unterkörper immer noch den Bauch mit dazu nehme, weil dass man da irgendwie, es gibt weniger Übungen für die Beine als für den Oberkörper, Na, zumindest Grundübungen, und äh, da nehme ich immer noch den Bauch mit dazu. Das heißt, ich habe einen Tag Oberkörper, einen Tag Unterkörper, Pause, einen Tag Unterkörper, einen Tag Oberkörper. Und dann im besten Fall noch eine Kardioeinheit. Das sind die zwei Sachen, die ich anbiete, einmal für Anfänger, für Leute, die wieder einsteigen wollen, aber auch für Fortgeschrittene.
1: Und das sowohl im Gym, also bietet es auch äh, Pläne an für, für zu Hause, also wenn genau. es auch für, für zu Hause sein soll. Eben, das ist halt genau dieses Buch, soll für Leute sein, die ins Gym gehen, aber die auch zu Hause äh, unterwegs sind. Das Schöne bei den Plänen ist, die kann man sich einfach kopieren äh, ja. und dann kann man sie auch immer wieder neu ausfüllen.
2: Richtig, man hat extra noch eine Spalte gelassen, sodass man auch Buch führen kann. Buch führen ist auch wirklich ein Thema, was ich jedem empfehlen kann. Führt Buch. Und ähm, so kann man auch immer überprüfen, wo ich war und wo es hingeht. Das ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg, Buchführen.
1: So, dann haben wir Cardio, wir haben Kraft, aber dann haben wir natürlich noch die Energie, die wir zuführen müssen. Und ja. da sind wir beim Thema Ernährung. Es ist äh ja, ein sehr wichtiger Teil, den auch einige vernachlässigen leider. Auch ich muss zugeben, während der Corona-Pandemie, man sieht du siehst mich ja jetzt, also es ist ein bisschen, du siehst mein Bauch nicht zum Glück, aber es ist ein bisschen, bisschen viel geworden leider. Deswegen muss ich da auch wieder ran. Aber genau dieses Gespräch brauche ich, um mich da selber, glaube ich, auch zu motivieren. Und das, das tut es definitiv, das kann ich zu so sagen. Aber trotzdem, Ernährung. Wie sieht für dich eine angemessene Ernährung aus?
2: Möglichst abwechslungsreich, also wirklich von allen Makronährstoffen sollte was dabei sein, genug Proteine, das ist wirklich sehr wichtig, genug Kohlenhydrate, dass man genug Energie hat, genug Power hat für den Sport. Das ist ja auch immer so ein, so ein Faktor, den man ja gerne sagt, ah, bloß keine Kohlenhydrate, genügend gute Fette, das ist auch sehr wichtig für den Hormonhaushalt, dass da alles passt, aber eben immer auf das Ziel Zugeschnitten. Wenn ich abnehmen möchte, ganz klar, dann muss meine Energiebilanz negativ ausfallen am Tag. Und da sage ich immer, im Prinzip spielt es keine Rolle, was du zu dir nimmst. Erstmal, nicht fürs Abnehmen zumindest, für die Gesundheit schon. Aber wenn ich 2000 Kalorien am Tag essen darf, ohne zuzunehmen, abzunehmen, dann muss ich halt sparen. Dann darf ich an dem Tag, Beispiel 1700 nur essen. Dann werde ich konstant, auch abnehmen möchte ich zulegen, um, wenn ich Muskulatur aufbauen will. Und das geht nicht. Ne? Manche haben ja die Annahme, dass man dann äh, Körperfett zum Beispiel in Muskulatur umwandeln kann. Das funktioniert nicht. Man kann am Anfang, wenn man ganz neu im Sport ist, sicher Optimierungen erzeugen und auch einen gewissen Muskelwachstum erzeugen. Aber das ist sehr limitiert. Ab einem gewissen Moment muss ich etwas überkalorisch essen. Einfach damit genug Energie da ist, um Muskeln aufzubauen. Muskeln sind extreme Energieverschwender. Der Körper wehrt sich dagegen. Der braucht das ja nicht unbedingt. Niemand braucht einen dicken Bizeps, außer du bist jeden Tag auf der Baustelle. Aber ansonsten ist das für den Körper Arbeit. Und die will er erstmal nicht verrichten. Die Evolution sagt einfach, Energieverschwender, das wollen wir nicht. Jetzt hast du mehr Energie, dann kannst du auch aufbauen. Also es kommt immer darauf an, wie dein Ziel ist. Und dann, wie gesagt, schau, dass das Verhältnis Protein zu Kohlenhydrate, zu Fetten stimmt. Ich sag mal so Pi mal Daumen, das ist nochmal, man muss immer schon genau hinschauen, aber ich sag so 30 Prozent ähm, Proteine sollten schon sein, zu 45, 50 Prozent Kohlenhydrate und der Rest halt Fette.
1: Wie streng siehst du es mit dem Kalorienzählen? Also du sagst natürlich, klar, äh, es auch äh, das Kaloriendefizit äh, zu nutzen, quasi beim, bei, bei gewissen Trainingseinheiten. Aber es ist für viele ja sehr schwer zu wissen, okay, äh, wie halt, also, also auch da Buch führen deiner Meinung nach. Also was, was, tu, was packe ich rein mit den Zahlen? Also
2: das, das Thema ist ja immer, wie effektiv soll etwas sein? Mhm. Du kannst natürlich auch ohne Kalorienzählen abnehmen und Erfolg haben. Ähm, dann ist es aber so, wie da muss man sehr ehrlich mit sich sein. Da muss ich nicht auf die Waage stellen, schauen, wenn sich was verändert hat an der Woche, ja, bin ich ein bisschen leichter geworden, dann hat es gepasst. Aber du siehst schon, das ist sehr schwammig. Ähm, ich sag, wenn das wirklich keiner machen will, dann sage ich, schau, dass du 25 bis 60 Gramm Proteine pro Mahlzeit zu dir nimmst. Das sorgt einfach dafür, dass du auf jeden Fall weniger Kohlenhydrate essen wirst. <lacht> ähm, weil kein Mensch, nehmen wir mal das Beispiel zum Beispiel äh, Pute oder Hühnchen. Na, 300 Gramm ist schon sehr viel. Das kriege ich kaum mehr, kriege ich auch nicht runter. Aber habe ich jetzt einen Teller Pasta vor mir liegen, dann sind 300 Gramm halt gar nichts. Ja, das, Da geht auch nochmal noch mal 300 Gramm. Das ist so. Das geht, ja. Und das geht mit Proteinen nicht so. Und schau, dass du sehr, sehr viel Gemüse isst. Das ist einfach guter, erstmal ist voll mit Mineralstoffen und Vitaminen und es sorgt dafür, dass man auch dieses Sättigungsgefühl hat und erst am Schluss noch die Kohlenhydrate in Form von Reis, Nudeln, Kartoffeln, was auch immer. Aber lass sie nicht ganz weg. Ich bin zum Beispiel jemand, ich liebe Brot über alles oder auch äh, Brötchen oder Brezel, dann aber halt in Maßen. Ja? Ist langsam, Bewusst, egal, weil alles sollte man bewusster machen. Lass dir Zeit beim Essen. Das ist so eine alte Schule, aber das zählt halt, ne, dass dein Körper auch überhaupt Zeit hat, dein Magen, die Informationen zum Gehirn durchzuleiten, zu sagen, okay, du bist satt, du brauchst nicht mehr. Und wenn du schlingst, ne, dann haust du dieses Essen rein, die, die Information geht gar nicht hoch und du hast schon mal noch mal einen Teller gegessen. Also Zeit lassen. Besser geht's, auch mal eine Zeit lang zu dokumentieren, aufzuschreiben und zu zählen, ja.
1: Ja, was du in deinem Buch auch machst, ist äh, tabellarisch zu zeigen, welchen Eiweißgehalt hat zum Beispiel, welches Lebensmittel, also um auch da schon mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ähm, du lieferst Rezepte mit, ja, also bist wohl offensichtlich auch leidenschaftlicher Koch, ja.
2: Sehr, sehr gerne. Ich koche wirklich schon, ich habe schon sehr früh damit angefangen. Ich habe auch das Glück gehabt, dass im Elternhaus meine Mama viel frisch gekocht hat. Und da habe ich mich schon sehr früh dafür interessiert. Auch wenn zu Hause meine Frau öfter kocht als ich, das muss ich auch zugeben, und auch besser als ich kocht, ähm, koche ich trotzdem sehr gerne und ähm, auch sehr vielfältig. Also wir probieren alles aus. Ich mag die indische Küche, die türkische Küche, auch gerne griechisch, deutsch darf es auch mal sein, wobei da immer auch ein bisschen gucken, dass nicht zu deftig wird. Ähm, wir, wir, wir essen auch sehr gerne, das ist für mich wichtig, ein wichtiger Teil meines Lebens, ich habe auch keine Lust zu verzichten, ja, und ich sage, wer sehr viel trainiert, kann auch ein bisschen da mehr sich leisten, aber es muss immer abgewogen sein und wie gesagt, immer darauf konzentrieren, was ist das eigentliche Ziel und danach richtet man dann auch seine, seine Ernährung aus.
1: Ein Thema, was ich am Anfang angesprochen hatte, worüber wir auch dringend noch sprechen müssen, ist das Thema Supplements, ist auch immer bei uns im Podcast ein ganz interessantes Thema, weil da jeder so eine andere Philosophie verfolgt. Ähm wie viel muss man deiner Meinung nach zuführen äh, auf, auf Supplement-Basis? Ist es verpflichtend für den Erfolg? Äh, wie stehst du so dazu?
2: Also generell habe ich viele, viele Jahre überhaupt nichts genommen. Also bis ich 34, 35 war, war ein Shake. Ich sage mal, das kann ich an einer Handvoll abziehen. Wirklich. Also ich habe das nicht für notwendig gehalten. Das hat immer so gepasst. Ähm, bis ich dann eine Zeit, ich habe im Nachtleben gearbeitet und ähm, war dann wirklich durch, richtig durch. Ich war ständig krank, erkältet, Lymphknoten angeschwollen, habe mich auch körperlich wirklich mies gefühlt, ähm, habe dann Blutuntersuchungen gemacht und da war dann auch offensichtlich, da lag einfach alles im Argen. Zu wenig Regeneration, Entzündungswerte hoch 10, Vitamin-D-Gehalt, total im Keller. Da hat überhaupt nichts mehr gepasst. Und dann habe ich angefangen gezielt nach dem, was mein Arzt mir verschrieben hat und gesagt hat, habe ich supplementiert. Und tatsächlich war es dann auch so, nachdem ich auch das Nachtleben äh, aufgehört habe, äh, zur Arbeit im Nachtleben, habe ich drei, vier Monate gebraucht und da war ich wieder wie neu hergestellt. Und dann ist mir auch aufgefallen, ich habe wieder ein Blutbild gemacht, was kommt an? Ähm, und seitdem habe ich mich auch mehr damit beschäftigt und habe auch erstmal festgestellt, wie wichtig das sein kann, wenn du irgendwo einen Mangel hast. Ähm, bei den Proteinen ist es so, es ist nicht immer einfach, sag mal, zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu essen am Tag. Das ist nicht immer möglich. Oder ich habe auch keine Lust, jeden Tag Fleisch zu essen. Das ist einfach so. Man kann viel über, über Linsen, Bohnen etc. machen, aber auch das will ich nicht jeden Tag essen. Und da ist es einfach mit einem guten Shake 30, 40, 50 Gramm Eiweiß zuzuführen. Und es ist auch absolut in Ordnung. Ähm Ansonsten sage ich immer, mach ein Blutbild, gerade wenn du auch mal die 35 äh, geknackt hast, schau dir genau deine Werte an und supplementiere nicht ins, ins Blaue hinein, sondern dann kriegst du es einfach schwarz auf weiß. Wo fehlt's? Was kann man optimieren? Auch das ist ja so eine Frage. Ne? Wir haben Normalwerte oder Normwerte -Norm nennt sich das Ganze, aber die na, das Spektrum geht von okay bis sehr gut. Und ich persönlich versuche für mich immer, irgendwo im Optimalbereich zu sein. Und ich gehe auch einmal, eher zweimal im Jahr, mache großes Blutbild. Und dann schauen wir auf die Werte, wie hat sich das entwickelt. Und für mich ist es so, ich supplementiere das ganze Jahr über Vitamin D, auch im Sommer, weil sonst gehen die Werte runter. Ich supplementiere Omega-3, auch da, weil ich zu wenig Fisch esse. Und ich möchte auch nicht so viel Fisch essen. Das ist ja auch eine Frage, nicht mal eine ethische Frage, auch dass die Fische heutzutage oftmals noch mit Blei verseucht sind oder anderen Schadstoffen. Und ähm, ansonsten nehme ich äh, regelmäßig Kreatin und das war es dann auch schon von meiner Seite und eben ein Shake.
1: Okay, äh, Shake wie? Äh, was ist so dein?
2: Ich bin da echt hart, rühre das mit Wasser an,
1: Wasser, weg. weg. Okay, ja. alles klar.
2: Keine ja extra Kalorien, ich esse lieber.
1: <lacht> Sehr gut, ja. Essen hält Körper und Seele zusammen, wurde mir mal ja, gesagt, das so ne? also so gehört irgendwie es dazu. Ähm. Nochmal zu deinem Buch. Äh, war das für dich immer so ein Sehnsuchtsprojekt, äh, ein Buch mal im, im Regal stehen zu haben? Oder weil, Also so ein Buch schreibst du ja nicht mal alle Tage und schon gar nicht mal innerhalb von zehn Stunden.
2: Nee, so ein Sehnsuchtsprojekt war es nicht. Das war dann doch auch der richtige Moment, sage ich mal. Also ich habe sehr viel dokumentiert in den letzten 20 Jahren, wie ich für was trainiert habe. Und da habe ich wirklich ein Sammelsorium an, an, an Aufschrieben und ähm, ich habe mir mal überlegt, ob das Sinn ergibt, da so einen, so einen kleinen Ratgeber zu machen mit irgendwelchen Trainingsplänen für Hindernisläufer, dann auch fürs Krafttraining, für den Aufbau. Und ich weiß, ich hatte ein, ein Shooting in Hamburg zum am letzten Tag vor dem großen Lockdown 2020. Und da saß ich am Flughafen rum und ich wurde schon immer mal gefragt, ne, Markus, wie trainierst du denn? Wie schaffst du es denn, ne, das unterzukriegen, und um so auszusehen? Und je älter ich jetzt werde, desto häufiger kommt das natürlich auch. Ne? Ich bin jetzt werde dieses Jahr 44 und dann fragen sich schon viele, wie macht er das? Ne? Und... Ähm, dann saß ich da am Flughafen, habe mir meinem Handy, äh, Handy rumgespielt, hatte mich tierisch geärgert, dass es nicht geklappt hat mit dem Shooting, weil der Fotograf konnte doch nicht kommen wegen Corona, was weiß ich. Saß am Flughafen, scroll durchs Netz und dann wird mir ständig irgendeine Anzeige äh, angezeigt von irgendeinem super geilen Training, wie du es schaffst, super schnell abzunehmen. Und dann habe ich mir nur gedacht, okay, es ist doch mal Zeit, dass ich vielleicht auch mal meine Ideen präsentiere und das äh, in ein Buch reinpacke. Dann habe ich eine Freundin von mir angerufen, die auch eine Agentin von mir ist und hat gesagt, Steffi, wie sieht es aus, was meinst du, macht das Sinn, ne? es gibt schon so viele Bücher und er sagt, ja, schreib halt mal auf ne? und dann bin ich nach Hause gekommen und habe wirklich mal fünf, sechs Monate jeden Tag, da hatte ich ja die Zeit wegen Corona, <lacht> jeden Tag geschrieben und dann haben wir ein Exposé gemacht und mal verschickt und gucken, wie die Reaktionen sind und ähm, so ist das Ganze dann in den letzten zwei Jahren dann entstanden, aber aufgeschrieben, wie gesagt, seit, ich glaube, seit ich 25 bin, schreibe ich auf.
1: Du arbeitest mit dem Hel Verlag zusammen. Wie, wie kam es dann dazu und wie war die Partnerschaft, die Zusammenarbeit mit dem Verlag für dich?
2: Also wie schon gesagt, ich hatte ja das Exposé rausgeschickt und ähm, war dann auch relativ früh schon mit dem hehlverlag Verlag in Verhandlung. habe schon gemerkt, das passt. Ne? Ich habe da noch nicht viel Erfahrung, aber viel passiert eben auch auf Sympathie. Und ähm, da habe ich einfach das Gefühl gehabt, äh, das könnte eine gute Zusammenarbeit werden und das war sie dann auch. Also ähm, man hat sich da gegenseitig unterstützt. Ich habe viel Input auch bekommen. Ja. Man wird ja bewertet, auch hier. Das war für mich auch wieder äh, interessant zu sehen. Hatte auch ein bisschen Bammel vor. Bin ich auch jetzt sehr gespannt drauf. Aber dann war eine erste Reaktion auf das, was ich geschrieben habe, irgendwo mal hinzuschicken und von jemand völlig Fremden bewerten zu lassen. Und das war echt eine coole Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich, auch, ich hatte eher mehr Bammel davor. Es war dann eine super Zusammenarbeit. Es ging hin und her. Und ähm, ich denke, das Endprodukt ist auch wirklich toll geworden jetzt.
1: Ein paar Abschlussfragen noch. Du schreibst im Buch auch, dass du mit dicken Kopfhörern, so wie ich sie gerade habe ins Gym gehst. Was für eine Musik ist dann drauf?
2: Kommt drauf an, was ich trainiere. Aha, okay. <lacht> Beim Krafttraining höre ich gerne Hip-Hop. Ähm, wenn ich laufen gehe mittlerweile fast nur noch Podcasts, das liebe ich. ich. Hör rein, was die Kollegen machen. Es gibt ja so tolle Fitness-Podcasts, manchmal aber auch einfach nur eine Geschichte, irgendwelche Lebensgeschichten, Biografien. Und ähm, ansonsten, wenn ich Intervalltraining mache, also hit training dann höre ich Elektro meistens.
1: Wer war oder ist dein großes Vorbild?
2: Auch sportlich gesehen gibt es da doch einige. Also ich find, fand Carl Lewis immer sehr spannend, den 100-Meter-Läufer, der einfach so viele Goldmedaillen gewonnen hat wie kein anderer. Ähm, ich finde ähm, Arnold Schwarzenegger beeindruckend, was er in seinem Leben erreicht hat. Also es gibt viele Persönlichkeiten, die ich spannend finde.
1: Ich finde... Ähm Dankbarkeit ist ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, gerade jetzt diese Zeit, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren hatten, hat viele noch mal so ein bisschen eingenordet vielleicht, aufgrund dessen, dass wir auch gezwungen waren, ein bisschen ruhiger zu werden, vielleicht Familie ein bisschen mehr wertzuschätzen, Freunde ein bisschen mehr wertzuschätzen, wertzuschätzen so muss es richtig heißen. Was sind so drei Sachen, für die du dankbar bist, Stand jetzt Ende Januar 2022?
2: Dass ich zwei wunderhübsche, gesunde Mädels habe, die mich jeden Tag wieder aufs Neue herausfordern und faszinieren. Das ist wirklich ganz, ganz geil, die Entwicklung zu sehen, mitzubekommen, wie sie auch ihre eigenen äh, Willen haben und Kopf haben, was manchmal anstrengend ist, aber das ist schon toll. Da freue ich mich jeden Tag, wenn ich meine Mails morgens <lacht> wieder sehe, ähm, dass ich gesund bin, dass meine Familie gesund ist. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und noch wichtiger geworden, dass man das auch erkennt und ähm, dass ich die Dinge machen darf in meinem Leben, wie ich sie mir vorstelle und dass ich mein eigener Regisseur bin, auch wenn ich äh, schauspielerisch immer wieder auch auf die Klappe kriege und vielleicht nicht noch nicht die Projekte äh, habe, die ich gerne machen würde, aber ähm, ich bin mein eigener Regisseur und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich damit auch mein Leben bestreiten kann. Also gibt viele Dinge, über die ich sehr dankbar bin.
1: Wenn ihr also mit Markus Ertel zusammenarbeiten wollt, dann empfehlen wir euch das Buch 365 Tage Fitness, der ultimative Fitness Guide, erschienen im Helverlag für 19,99 Euro. Könnt ihr äh, über den Link in unserem Artikel auf unserem Lifestyle-Magazin beatyesterday.org erwerben oder natürlich auch im Buchhandel. Ganz analog, ne? geht einfach mal hin, sagt ihr wollt das Buch haben und dann greift zu Markus-Ertel.de Wenn ihr von Coach Markus profitieren möchtet, äh, da habt ihr dann die Möglichkeit mit ihm zu arbeiten und natürlich auf den diversen Social Media Kanälen, die wir auch alle verlinkt haben. Markus, vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Es hat mir super viel Spaß gemacht und ich meine es wirklich ernst. Das habe ich dir jetzt gerade nicht gesagt. Hier nur, weil du hier sitzt und sowas. Also äh, ich weiß, dass ich was ändern muss. Ich habe ein Ziel vor Augen. Ich habe äh, vor zwei Jahren mal zehn Kilo abgenommen. Jetzt habe ich leider wieder zwölf Kilo drauf. Es ist einfach, es ist leider, Corona hat mich da ziemlich zersägt. Ähm, bin selber schuld dran. Ich weiß, ich war selber zu faul und ich war selber nicht, nicht, nicht motiviert genug manchmal. Ich muss mich wieder selber intern motivieren. Das ist mir das ist mir klar und dieses Gespräch hat mir tatsächlich geholfen. Ich finde deine Art herausragend. Wirklich äh, hat mich jetzt über diese Distanz, die wir haben, trotz dessen, dass wir uns nur über Zoom sehen, echt motiviert. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, wünsche dir viel Erfolg auch mit dem Buch und immer beste Gesundheit.
2: Danke, Kevin. Hat mir super Spaß gemacht. Und tatsächlich Familie ruft. Ich muss meine Kids abholen vom Kindergarten, sonst kriege ich Ärger.
1: So, dann äh, Ihr bleibt aber dran, äh, Sebastian Hackel. Der ist nämlich gleich wieder da, hier im Beat Yesterday Podcast.
0: Ein richtig stabiles Interview von Kevin Scheuren mit Markus Ertelt im BTS Podcast Episode 57. Wenn euch das Ding auch so gut gefallen hat wie mir, ich fand es nämlich mega, dann gebt doch gerne eine Bewertung ab bei Apple Podcasts, am besten fünf Sterne. Wir haben auch zwei neue bekommen, werde ich gleich vorlesen. Und ganz wichtig, man kann jetzt auch bei Spotify bewerten. Da sieht es noch mager aus. Also bitte Spotify aufrufen, vielleicht wenn ihr es auch nicht nutzt, wir sagen es keinem. Fünf Sterne anklicken, das freut uns. Gut für mein schwaches Ego und Kevin, der lacht natürlich auch, wenn er sowas sieht.
1: Ne? Das ist absolut richtig, ja, mach das, bitte. Wir brauchen es so
0: dringend. <lacht> es ist halt leider so, ne? Also der Algorithmus äh, bei diesen äh, Podcasts, der ist halt äh, sehr, sehr gefühllos und der beurteilt nicht den Inhalt, sondern die Bewertungen und die Aufrufe. Also deswegen ruft uns auf, das habt ihr ja getan, sonst würdet ihr uns nicht hören und äh, ja, dann bewertet uns. Und wir haben zwei tolle neue Bewertungen, ja. zum Beispiel schreibt hier am 24. Dezember Fifi Fuchs. Hallo, ihr habt immer tolle Interviewgäste, höre immer gespannt zu und freue mich jeden Monat auf die neue Folge. Kevin, Sebastian, weiter so, mega viele Grüße. Ja, auch viele Grüße an dich, Fifi Fuchs, hätte ich es eher gelesen, hätte ich dir noch sogar schöne Weihnachten gewünscht. Hm. Und dann schreibt hier Tohi123456 ja Hätte ich jetzt nicht den ganzen Namen vorlesen müssen. Auch mal fünf Sterne. Ich höre den Podcast seit einigen Wochen und finde ihn total motivierend. Derzeit Folge 1 bis 29 gehört. Sonst höre ich keine Podcasts, weil es mir immer zu langweilig war. Bei euch ist das anders mit super Gästen und für mich auch und so weiter, schreibt er halt hier. Ne? Also er ist sehr angetan von unserem Podcast und wir sind auch angetan von solchen Bewertungen.
1: Absolut, vielen Dank an euch beide und es äh, kommt doch gerne dazu in die Familie der Bewerter, BewerterInnen natürlich und ähm, ja, lesen wir dann vielleicht auch eure Bewertung nächsten Monat hier im Februar vor. Ähm, ich finde das... Ich finde das toll. Ich finde das toll, dass wir da in den letzten Jahren, Sebastian, so eine Community aufgebaut haben, die wir ja auch mit der Garmin Connect App, du hast es vorhin schon leicht angesprochen, ähm, noch weiter aktivieren möchten. Generell wollen wir euch in diesem Jahr noch mehr aktivieren. Wir haben im ersten Abschnitt so über mich gesprochen, was ich erreichen will. Wie ist es denn bei dir? Was sind denn deine Ziele für 2022 sportlicherseits?
0: Bevor ich zu meinen Zielen komme, noch ganz kurz, weil du es gesagt hast, Garmin Connect App, ich möchte darauf hinweisen, in der App übersehen vielleicht manche, wenn ihr da auf den zweiten Reiter klickt, Challenges, da gibt es jeden Monat neue Challenges. Zum Beispiel habe ich mir in diesem Monat geholt, die Challenge kraftvoll in den Januar. Da muss man vom 1. Januar bis 31. Januar vier Stunden an Krafttrainingsaktivitäten aufzeichnen oder an diesem Wochenende, Aufzeichnungszeitpunkt ist der 21.01. Da gibt es eine Lauf-Challenge, also am Wochenende fünf Kilometer laufen, bekommt man auch wieder Punkte dazu. Es gibt eine Cardio-Challenge ähm, und so weiter und so fort. Schaut da einfach mal rein und verknüpft euch mit uns beiden, also Sebastian Hackel und Kevin Scheuren, gerne auch in den sozialen Medien. Und Neujahrsvorsätze sind immer ein Thema. Manche finden das ja doof, Kevin. Ich bin halt so ein Freund der Visualisierung wie mein großes Vorbild Arnold Schwarzenegger schon das immer vorgelebt hat. Also ich schreibe mir das wirklich immer auf, stelle mir das dann auch aktiv im Kopf vor. Klingt jetzt für den einen oder für die andere blöd, aber ich mache das tatsächlich so und ich merke halt, wenn ich was laut ausspreche oder auf ein Blatt Papier schreibe oder mir wirklich mal aktiv vorstelle, dann klappt das auch meistens. Also natürlich klappt nicht alles. Natürlich hole ich mir nicht jeden Stern vom Himmel oder erfülle mir irgendwie jedes Ziel, aber ich habe mir hier aufgeschrieben für 2022 1, 2, 3, 4, 5 Stichpunkte. Stichpunkt eins ist ein richtig fettes WWE-Projekt zünden, weil die WWE-Fans sind halt immer so da gewesen seit meinen Anfängen in den Medien und da gibt es was richtig fettes in den nächsten Wochen, kann ich vielleicht auch hier drüber sprechen. Dann Punkt 2 war YouTube-Kanal starten, habe ich schon gemacht. Die ersten Videos sind draußen. Championship Rounds heißt der YouTube-Kanal, für die das interessiert. Dann habe ich mir aufgeschrieben, mehr MMA live kommentieren, weil ich festgestellt habe, dass ich Kampfsport einfach viel besser kommentiere, wenn ich am Ring oder am Oktagon sitze. Macht es mehr Bock irgendwie und ist auch eine ganz andere Erfahrung. Das möchte ich einfach mehr machen, so beruflicherweise so im nächsten oder in diesem Jahr sind wir ja schon. Dann habe ich mir aufgeschrieben, Jiu-Jitsu-Training endlich wieder aufnehmen nach eineinhalb Jahren und den Blaugurt absolvieren quasi, die Bluebelt-Prüfung äh, machen. Und mein letzter Punkt ist so ein allgemeiner Punkt, aber irgendwie auch so ein Familienreminder. Meinen Mädels jeden Tag sagen, dass ich sie liebe. Also meine Mädels sind äh, nicht irgendwie meine Liebschaften, sondern meine Frau und meine zwei Kinder natürlich, für die, die es nicht wissen. Und äh, dann habe ich mir noch einen Extrazettel gemacht. Da habe ich mir drei wichtige Dinge aufgeschrieben für 2022, die ich auf keinen Fall vernachlässigen will. Und da steht meine Gesundheit, meine Mission, die kenne ich. Und die Menschen, die ich liebe. Und das ist eigentlich so roundabout alles für 2022. Da kann noch was dazukommen. Man muss immer flexibel bleiben. Aber so Stand Januar 2022 sind das so die Dinge, die mich bewegen und die ich bewegen will.
1: Gute Sachen dabei, Sebastian. Gute Sachen ja. dabei. Viel Erfolg dabei, dass du das dieses Jahr schaffst. Aber ich weiß, dass du es schaffen wirst, weil du ein zielgerichteter Typ bist und äh, diese Ziele auch erreichen willst und wirst, und ja, was sind eure Ziele, eure Vorsätze für das Jahr 2022? Ed Sebastian Hackel, bei Twitter und Instagram at kevin-scheuren bei Twitter. Schreibt uns mit dem Hashtag beatyesterdaypod oder dem Hashtag beatyesterday und da sind wir sehr, sehr gespannt darauf, was ihr euch gesetzt habt und dass ihr uns auch mitnehmt auf eure Entwicklung 2022. Äh, da würden wir sehr gerne mit dabei sein und das Ganze auch beleuchten. Versuchen auch dieses Jahr tatsächlich mal, wir haben es letztes Jahr schon angekündigt, aber euch noch ein bisschen mehr einzubinden hier im Podcast, vielleicht äh, die Möglichkeit, euch einzurichten, dass ihr Sprachnachrichten schicken könnt, um einfach mal so euren Progress zu zeigen und äh, uns vielleicht auch mit eurer Stimme mal zu motivieren, wenn wir mal einen schlechten Tag haben. Also da sind wir gerade dabei, das Ganze mal so ein bisschen bisschen einzuspielen, damit das möglich ist für euch. Habt ihr da Bock drauf? Schreibt es uns, äh, sind wir interessiert und... Ähm ja, kriegen wir auch dieses Jahr, denke ich, dann ganz gut hin, dass wir uns dann noch mehr gemeinsam zusammenrotten und uns gegenseitig motivieren. Ich habe ja gesagt, meine Vorsätze ist einfach, das Limit aus mir rauszuholen, den nächsten Schritt zu gehen. Ähm, das ist so. Ich möchte mich wirklich auf mich konzentrieren. Ich möchte wirklich dabei sein, äh, achtsam, bewusst mit mir umzugehen, äh, ja, gesundheitlich den nächsten besseren Schritt zu gehen und eben auch sportlich was zu erreichen. Ich möchte wieder mehr Fußball spielen ähm, oder Tennis. Ich würde unglaublich auch gerne mal... Kennst du, kennst du Paddle? dieses neue Trendspiel aus Spanien. Sagt mir gar nichts. Das ist quasi Tennis. Also es ist so eine Mischung aus Tennis und Squash. Man spielt das in so einem Glaskasten. Also ich weiß gar nicht, ob das hier in Deutschland, ich, irgendwo wird man sicherlich spielen können hier in Deutschland, dann, dann hast du so, also es ist so eine Mischung aus Tennis, Squash und du spielst es quasi mit so, ja mit so besonderen Schlägern. Du spielst es auf einem Doppelfeld, du spielst es im, du, im Doppel oder kannst auch im Einzel spielen im Doppelfeld und die Bande spielt sozusagen mit. Und ah. äh, also es ist super interessant, ich schicke dir mal einen YouTube-Link gleich, ähm, das würde ich unheimlich gerne mal ausprobieren, weil ich glaube, das, das wäre was für mich, das, ist, das, das spricht sehr viele Sachen gleichzeitig an, Reaktion, Schnelligkeit, ähm, nicht immer nur Kraft, weil beim Tennis neigt man dazu ja oft, äh, wenn man eher einen kräftigen Ansatz hat, so wie es bei mir halt war, als ich Tennis gespielt habe in der Jugend, ähm, sich sehr schnell zu verausgaben, sondern man muss auch ein bisschen taktisch spielen, wie muss man den Gegner, oder wie muss man die Bande anspielen, damit der Gegner halt den Ball nicht mehr rüberbekommen kann, also es ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Und ähm, das würde ich gerne mal spielen dieses Jahr. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir alle gemeinsam auch mal wieder im Sommer uns zusammen hinsetzen können, ein bisschen was grillen können, ein bisschen chillen können. Ja Und ähm, das hilft. geht halt nur, wenn wir noch ein bisschen zusammenhalten. Ja, Das ist noch eine Message, die ich gerne raustragen möchte, Sebastian. Ähm, wir haben jetzt zwei Jahre lang sehr, sehr gut zusammengearbeitet, äh, wie ich finde, ähm, und ähm, haben uns impfen lassen, lassen uns regelmäßig testen, ähm, Gehen auch mal Entbehrungen ein, müssen, gerade wenn, wenn, wenn Kinder im Haus sind, auch ertragen, dass, dass die sich vielleicht mit Corona infizieren im Kindergarten und dann halt ja, zu Hause das Ganze irgendwie wuppen. Und diese Stärke, die wir uns aufgebaut haben in den letzten zwei Jahren, sollten wir jetzt nicht verlieren. Und deswegen ist mein wichtiger Appell nochmal an euch alle, wenn ihr noch nicht geimpft seid, lasst euch impfen. Es ist immer noch besser, als diese Krankheit zu bekommen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, euch boostern zu lassen, macht auch das. Und das ähm, ist wichtig. Ich habe es gemacht, Sebastian hat es gemacht. Und uns geht's es gut. Ja, wir sind noch nicht abgeschaltet worden. Wir sind noch nicht äh, <lacht> sind noch nicht von Aliens entführt worden. Ähm, ich vertraue da auf die, auf die Meinung der Wissenschaft, auf die Meinung der Ärzte. Jetzt werden sicherlich einige von euch sagen, ja, okay, dann höre ich den Podcast nicht mehr. Gut, ähm, dann ist das so. Aber trotzdem, am Ende des Tages geht es nur so. Und ähm, halten wir noch ein bisschen durch halten wir noch ein bisschen zusammen. Das ist halt auch Teil der Solidargemeinschaft, das zu machen. Und ich hoffe, dass wir vielleicht auch noch ein paar motivieren können, die jetzt nicht unbedingt Teil der Solidargemeinschaft sein möchten. Aber auch die möchte ich mitnehmen. Ich möchte sie nicht ausschließen. Es geht mir nicht darum, Leuten zu sagen, die das nicht machen wollen. Ihr seid Mist. Ihr seid keine. Ihr seid Menschen zweiter Klasse. Nein. Sondern euch zu versuchen, auch zu motivieren. Klärt euch auf über das, was die Impfung beinhaltet. Und dann lasst euch diesen Stich setzen. Und wenn nicht, dann kriegen wir das auch so gemeinsam hin Ja, Hauptsache, wir halten nochmal ein bisschen durch nochmal ein bisschen äh, aufpassen und dann können wir hoffentlich Richtung Frühjahr, Sommer nochmal gemeinsam durchstarten und äh, das würde mich sehr freuen, weil dann, dann können wir, Sebastian, mal wieder gemeinsam vielleicht eine WWE-Live-Show erleben das würde mich mal wieder freuen in der großen Halle mit vielen Fans zu sitzen dich im Ring zu sehen, wie du die Leute aufstachelst und ich schrei <lacht> dich an von außen <lacht> ähm, nee, aber also ich habe da wieder Bock drauf, aber das geht halt nur, wenn wir alle noch mal ein bisschen, bisschen durchziehen, deswegen äh, habt Geduld okay. und lasst uns das gemeinsam schaffen.
0: Du bist, du bist ein guter Mensch, deswegen mag ich dich auch so gerne. Ich habe nicht viele Freunde, das gebe ich auch ehr ehrlich zu. Ich habe nicht viele enge Freunde oder viele Menschen, die ich stark in mein Leben reinlasse, aber du bist wirklich ein guter Mensch, weil du auch immer an das denkst, wie wirkt mein Handeln auf andere? Wie beeinflusst mein Handeln mein Umfeld? Welche Wirkung hat das? Welche Konsequenzen im schlimmsten Falle? Und ja. deswegen tust du dich wahrscheinlich auch manchmal schwer mit dem Training, weil du denkst an so viele Faktoren. Ja. Da auf jeden Fall nochmal mein Hinweis an dich, Keep it simple. Ein Training ist auch ein Training, wenn es 35 oder 40 Minuten dauert in diesem Jahr. Ne? Ich werde das äh, verfolgen. Wir ja. lassen das nicht abreißen in diesem Jahr. Und denk dran, wenn du zweimal in der Woche Krafttraining machst, dann sind das über 100 Einheiten im Jahr. Wenn wir hier im Januar sprechen und uns dann im Dezember wieder hören und über die Resultate sprechen, dann hast du 100 Einheiten hinter dir, wenn du zweimal in der Woche ins Training gehst. Und nochmal, so ein Training muss nicht vier Stunden dauern, das kann auch 40 Minuten dauern. Da machst du vier Übungen und jede Übung zehn Minuten und machst das gewissenhaft und, und so, dass du mit einem guten Gefühl nach Hause gehst. Und vor allem, Denk immer dran, wenn du ins Fitnessstudio reingehst, wenn du die Tasche gepackt hast, wenn die über deiner Schulter hängt und du da reinmarschierst und einstempelst, dann ist das Ding eigentlich durch. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der die Karte reinsteckt, in die Umkleide geht und wieder umdreht und nach Hause fährt. Das macht keiner. Geh einfach hin und wenn du auf mal keinen Bock hast auf dem Plan, mach irgendwas, aber mach es zweimal pro Woche, Dienstag und Samstag oder Montag und Mittwoch oder, oder Mittwoch und Sonntag, zweimal die Woche, keep it simple und äh, ich bin mir sicher, da können wir was auf die Beine stellen.
1: Danke. Ja, ich glaube, das ist, das ist genau der Ansatz, den, den ich wählen muss. Äh, ich neige dann dazu, direkt das äh, Maximum irgendwie zu wollen. Ich möchte mich aber diesmal so ein bisschen gewissenhafter daran tasten und hoffentlich dann auch nachhaltigere Ergebnisse erzielen. Also ähm, ja, vielen Dank und wie gesagt, diese Belastbarkeit möchte ich auch eingehen, deswegen ist es mir auch wichtig, das hier zu sagen und äh, ich werde es auch sicherlich nochmal auf meinem Twitter-Channel irgendwie auf irgendeine Weise äh, fotografisch ähm, festhalten, einfach um, um, um da auch, ja, mich selber so ein bisschen daran zu erinnern, also, wie, wie sagt man, eine, eine, ja, Belastbarkeit ist das falsche Wort irgendwie, aber so eine Nachvollziehbarkeit oder sowas, also ihr wisst glaube ich, was ich meine, du weißt, was ich meine, äh, deswegen vielen Dank, vielen Dank dafür, Markus hat mir da super geholfen im Gespräch, ähm, dass es eben nicht immer eine 2-Stunden, 3-Stunden-Session sein muss, um ein erfolgreiches Training gehabt zu haben, wie du es jetzt auch gesagt hast, deswegen, äh, ja, Beat Yesterday, ähm, ich ziehe es dieses Jahr, ich ziehe es dieses Jahr mit durch, keine Ausreden, äh, Ernährung, Lebensstil, Training, ich hoffe, dass ich das wirklich äh, auf die Reihe bekomme, äh, dass ich mir die Zeit auch nehmen möchte, neben der Arbeit, die es anstrengend, neben dem Podcast, neben Livestreams, neben all dem, was so ansteht, wenn die Formel 1 Saison auch wieder losgeht, aber ähm, ja, da möchte ich wieder hin und ich weiß, dass ich es in mir habe, und das ist eigentlich so das, was mich so ja, innerlich motiviert, ich weiß, dass ich es in mir habe und ich weiß, dass ihr da draußen es in euch habt, den nächsten Schritt zu gehen, lasst uns gemeinsam 2022 den nächsten Schritt gehen.
0: Auf jeden Fall. Smart, nicht hart. Und wenn du mal unterwegs bist und nur ein Hotelzimmer zur Verfügung hast, dann machst du ein paar Liegestütze, hängst dich vielleicht irgendwo dran und machst ein paar Klimmzüge. Wenn das nicht geht, kann man auch Kniebeugen ohne irgendwie Zusatzgewicht machen. Es gibt immer einen Weg. Man muss immer positiv und lösungsorientiert denken. Und ich trainiere nie zwei Stunden. Zeig ich dir ganz ehrlich. Ich, niemals trainiere ich zwei Stunden. Jemand, der zwei Stunden Krafttraining macht, der dehnt sich wahrscheinlich zwischendurch irgendwie oder liest eine Zeitung oder so, aber niemand kann zwei Stunden intensiv Krafttraining machen, wenigstens mal nicht im Amateurbereich. Und ja, zu meinem Abschluss heute, wenn ihr euch noch was Gutes tun wollt oder wenn ihr nach fast zwei Stunden Podcast immer noch Bock habt auf äh, Fitness, Lifestyle und Beat Yesterday Einstellung, dann lege ich euch unser Lifestyle Magazin Beat Yesterday Org ans Herz. Da gibt es viele Produkte, die vorgestellt werden. Da gibt es Fitnessrezepte. Da gibt es einen äh, tollen Bericht zum Thema Eisbaden übrigens. Das ist was, was ich bisher noch verschmäht habe. Das war mir immer noch ein bisschen zu kalt. Möchte ich auch mal ausprobieren dieses Jahr. Regeneration und Leistungssteuerung ist ein Thema. Natürlich sind alle Podcasts, ganz wichtig, alle unsere Podcasts sind natürlich auf unserem Lifestyle-Magazin zu finden, sind ja mittlerweile jetzt 57, kostenlos in voller Länge, jederzeit abrufbar. Wenn ihr das geil findet, gerne eine gute Bewertung abgeben. Ansonsten sage ich, war es das für den Januar, war ein sehr cooler Podcast, hat Spaß gemacht, tolles Interview, sag nochmal danke bei dir Kevin, hau rein und bring uns nach Hause.
1: Ich wünsche euch, äh, bis wir uns das nächste Mal wieder hören, eine gute Zeit, bleibt gesund, passt nur aufeinander auf, ähm, seid lieb zueinander, stay hungry, stay positive
0: and beat yesterday. Ja mann.